0: Ó, oh, mas eu acho saudável pro cinema ter Velozes e Furiosos pra sempre, tá? Sempre. O que eu me acho? Tem
1: que ter pra não, sempre. cara, eu acho
0: que tá aí, entendeu? Entretenimento de massa, aí o universo enchendo o cu de dinheiro com esses filmes. E, apesar de ser um filme muito do zoado, eles são divertidos. Quer dizer, é, depois que eu assisti o filme que tem só o The Rock, eu não tenho mais vontade de assistir o filme que tem só o Vin Diesel. Essa história que eles tentam falar da família, que tá desde o início e tal... Bah, é, puto, family, é family, cara, é family. Ah, esse negócio aí não dá pra engolir pra mim, tá louco. Eu prefiro que assim, seja... Esse, esse último filme que tinha o The Rock e o Jason Statham, eu achei legal porque, tipo assim... Cara, esse daqui não é sério, entendeu? Isso aqui não é sério, e a gente aceitou que não é sério. Aí eu acho que fica legal. Não,
2: mas tu vê que eles têm uma briga de ego realmente, Van Diesel e The Rock, né? Porque, tipo, se eles fazem uma coisa muito impossível num filme de um... Eles têm que fazer uma coisa mais impossível no filme do outro. Tu viu o final do trailer desse Furiosos 9 que ele faz? Não
0: assistimos, mas me disseram que é um absurdo.
2: Mano, ele, ele tá com, ele tá indo tipo desfiladeiro assim, ele vai cair a montanha abaixo, e daí tem uma cordinha, assim, tipo numa, aquelas, aquelas pontes, que vem de corda e madeira, sabe? Uhum. Só que tem um pedaço ainda com ferro, e daí ele vem com o carro, bate com o carro em cima desse ferro, esse ferro gruda embaixo do carro, daí ele vem assim, circundando a montanha, sabe? Sem pegar, sem pegar no mar que tá embaixo, assim, voando. É incrível.
0: Cara, eu acho... Eu não, eu não entendo muito bem o, o sucesso todo do Vin Diesel, sério mesmo. É um ator que me incomoda demais.
1: É, não, não dá pra saber muito bem, porque ele não é bom ator, né?
0: Não, é nos 2000. E eu não acho ele nem carismático, cara.
2: Olá! pessoas, sejam bem-vindos ao Cast, o podcast do canal Piuí. Hoje o assunto é relembrar as coisas. E para isso, eu trouxe o
3: mestre da empatia, Bruno Valentini. Olá, pessoas. Aqui é o Bruno e hoje eu não pensei em entrada. Caraca, que feio, hein? Já foi melhor. Depois não sabe por que que fica na geladeira do Cast. É verdade. Eu tô tentando amortizar o, o, o drama do Marcelo, que também não pensou numa entrada, entendeu? Ah, é. não, não posso
0: acreditar nisso, porque hoje eu chamei aqui exclusivamente por conta
1: da entrada o Marcelo da Bate Cara, eu, eu falei, eu não pensei em abertura. Desculpa. Desculpa, pessoal. Desculpa.
0: Cara, é, ele já chegou gaguejando,
1: né, tá viu? Eu tô triste.
2: Eu tô... <risos> cara, 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 deu ruim, cara. <risos> o dia que ele participar de um, de um podcast a única entrada dele foi assim, ó. Ele não fala nada, ele só faz assim, ó. Tá,
3: tá, 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 tá.
2: Daí eu que vou, vou pagar pau. <risos> Eu não entendi a música do Batman, caralho. Você parece burro?
1: Ele fez a música do Batman, cara. Hum. Bate caverna. O Marcelo podia entrar não, assim. O Léo
2: é o cara que gosta de trilha sonora que não reconhece trilha sonora. É, lamentável.
1: <risos> Ou
3: então o Marcelo podia gravar o podcast inteiro assim.
1: Oi, eu sou o Marcelo.
3: Bah, agora aí ó. Cara, o Bruno fez a tua abertura perfeita aí. É boa, é verdade. Fica a dica, hein. Não, eu vou te dar mais uma
0: chance, tá? Eu vou te dar mais uma chance. E hoje a gente tem aqui o Marcelo da Vade Caverna. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo.
1: Ficou uma merda. Aí, ó, sucesso. <risos>
0: e hoje, cara, nós estamos todos aqui reunidos pra falar sobre os melhores filmes da década, na nossa opinião, né Miguel? É, na nossa opinião
2: fecal, né, que nem a gente fala. Então, assim, ó, vai falar... Ah, mas o filme do diretor francês,
0: o Talvez a gente não tenha visto. É, ou talvez a gente não tenha gostado. É, e, não, e lembrando, tá? Toda vez que a gente faz um, um podcast assim, que tem uma extensa lista de opções, a gente recebe e-mails falando o seguinte... Vocês esqueceram de não sei o que. <risos> é, tipo, cara, talvez a gente tenha esquecido, mas talvez simplesmente não cabia, porque o podcast tem que ter uma hora e não 10 horas, né? É tipo assim: os caras no sessão da tarde falam assim,
2: vocês esqueceram tal filme, daí eu vou ver a lista do cara, são 50 filmes, velho. Como é que eu vou falar de
0: 50 <risos> filmes? Cara, a gente, na, no sessão da tarde, daria pra votar mais uns 150 filmes, entendeu? Não é que a gente esqueceu, aqui não cabe. São os que mais nos marcaram e hoje a gente vai falar aqui também sobre o que mais nos marcou nessa década <tutu> <tutu> excelente Adonias, pode deixar essa abertura <risos> que ficou muito boa <risos> essa capela dos três ficou demais <tutu>
2: vou falar uma coisa, hein, esse essa década terminou muito bem, né, cara, porque
0: 2019 teve filme bom a dar com um pau, né. Cara, teve muita coisa boa, tanto que o Oscar desse ano aí, eu acho que é o melhor em um bom tempo, né. É verdade, a gente falou das justiças do
2: Oscar desses tempos e, cara, o Oscar desse ano tá concorrido, não é a mesma coisa. Você vê que a gente vai estar tá lançando
0: isso aqui depois que o Oscar foi lançado, né. É, isso é verdade, mas olha só que loucura, né, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas eu meio que lembro dos anos 2000 com uma década que não foi tão legal, assim, pro, pro cinema, teve coisas incríveis, obviamente, né, é, teve grandes franquias que surgiram, Harry Potter surgiu, O Senhor dos Anéis surgiu, começou a trilogia do, do Nolan ali, do Cavaleiro das Trevas, teve Matrix... Mas eu tenho a impressão que as coisas dos anos 2000 elas envelheceram meio mal, porque elas tinham aquela estética, assim, que ela cansou, sabe?
1: E 2010 foi quando a maioria dessas morreu,
0: né? É, verdade.
1: Pois é. Foi até ali, daí parou, né? E
2: as que não morreram continuaram mal. Verdade. E outra coisa que faz elas envelhecerem mal, né, cara, é porque querendo ou não, esse uso do CG é uma parada que hoje em dia tem em todos os filmes, né? Até no filme mais conceitual possível, os caras vão ter uma cena ou outra com CG. E nos anos 2000, quando eles usavam, tipo, hoje em dia acusa, né? Acusa o golpe, tu vê uma parada mal feita, né? É, esse negócio do
3: CG, outro faz perfeito ou tu faz uma bosta, porque se tenta fazer o meio termo caga todo o filme, né? É. Tá bem feito, tu acredita. Se tá mal feito, tu diz, ah, tudo bem, né? Não é pra ser real. Mas tá naquele negócio de ah,
1: tá quase, tá quase, aí diz, puta é, que é, pariu, é velho. Furio.
3: Tipo o Escorpião Rei. Que
1: coisa horrorosa! <risos> Nossa, Escorpião Rei. Esse é bom, esse é bom. E dessa década teve a tecnologia essa de recriar pessoas, né? E trazer até dos mortos, né? Ah, é verdade. Eu acho, cara, que
2: 2010, que é o ano que começa a década E daí vem aquela confusão que toda fórum de internet tem, todo comentário do Twitter aparece, é... Quando que termina a década? Eu, eu não sei. <risos> pra mim, terminou agora.
1: É, eu acho que agora a gente vai, a gente vai pegar 2010 até 2019, né? Contando a partir de 2010 até 2019, é isso. É, tá.
2: Mas eu te faço uma pergunta, como é que essa conta faz sentido se não existe o ano zero? Não...
0: Você é burro, cara. Que
2: loucura.
1: É, é que começa contando do 2010, né? Que aí você vai fazendo os dedinhos e aí dá 10. 2010? É. ó. 2000... É, é contar a partir de 2010. É o 10, um, dadadão, e vai até o 19.
2: Boa, eu tô com a moleira doendo aqui um pouquinho, mas eu
0: entendi. <risos> eu gostei do, do, do conceito de vai fazendo os dedinhos.
1: Dedinho, é claro. Fazer 100 dedinhos. É, um, um que eu já quero puxar e que já tá, tipo... Eu, eu, eu tinha feito um top 10, na verdade, tá? Eu tinha pensado a primeira vez Mas aí eu lembrei o tema do, do podcast direitinho Aí tá Mas aí em 2010 <risos> <Isso> é <bem risos> Aí eu falei, vou enfiar no, no rabo fiz, né? Mas então, aí eu cheguei Em 2010 tem um que pra mim já tava na terceira colocação Que é a rede social, cara
0: ah, eu também botei na minha lista a rede social, cara. Eu acho
1: que esse é unânime, né? É, é filmaço. Da, da década.
0: É um filmaço, cara.
1: E é do, do David Fincher, né? Que é um
2: puta diretor, né, cara? Ele manda muito bem tudo que ele faz.
1: Sim, manda muito bem. E, cara, pra mim aqui, esse aqui é o melhor filme dele e ele meio que se identiza, assim, até um pouco dessa década aí, né? Dessa juventude aí, consegue fazer grana e tal, internet. E o texto do, do filme também, que é daquele do é, o Arrow Serkin, se, se eu não me engano, né? Uhum. Que Tipo, o cara faz os diálogos que, tipo, é muito. É, tem um ritmo muito bom, e você vê que é, tipo, é um filme sobre adolescentes criando um site, e são várias cenas de pessoas conversando, e o filme tem quase, acho que, duas horas e meia, e o filme passa muito rápido, de tão bom que ele é.
2: Pra mim ele não é um filme monótono, tá ligado? Porque a história é Nossa. muito envolvente, tá ligado? A parada do jeito que ele constrói. Sim. E tipo, eu gosto desse tipo de biografia que não fica enaltecendo toda hora a pessoa que tá recebendo a biografia. Não fica falando que o cara é um herói e tal. Ele tenta mostrar que é um ser humano e ele é cheio de podres, tá tá ligado? E é louco saber que ele fez isso com o Mark Zuckerberg, que é um cara que tá <risos> vivo, né? Tá um cara jovem aí, uhum. e ele tá
0: pisando nos ovos do cara. Isso é muito legal, né, cara? Tu vê uma, uma simbiografia de uma pessoa viva, que funciona bem e que não trata ela como se fosse, tipo, a maior heroína do mundo, né? É uma parada que aconteceu lá no Rocketman também, que eles mostram os, os podres do, do Elton John, né? Que eles também mostram assim. Sim. Eu acho da hora quando vem uma, uma cinebiografia de um cara novo e ela faz tanto sucesso assim, porque eu acho que é muito mais fácil fazer a biografia do Fred Mercury, que já morreu, do que fazer a do Eisenberg, tá ligado? Do Eisenberg não, do Zuckerberg, porra. <risos> fazer do ator. <risos> Seria demais, né? Jesse Eisenberg interpreta Jesse Eisenberg.
1: É ali Esse foi, tipo, acho que vai ser o papel é, ele até foi indicado de melhor ator, mas, tipo, é o papel da vida dele porque ele faz o papel dele, né, do ator, que eu acho que ele sempre faz mais ou menos o mesmo papel, né. Mas ah, aqui... tá, que ele é sempre igual, né, só que nesse caso funcionou, funcionou né. Funcionou, porque precisava disso, ele tá bem no filme, e, e o melhor ainda é, tipo, esse filme, ele é, tipo, uma grande ironia, porque, tipo, os caras estão criando um site que é pra conectar milhões de pessoas e tal, é pra fazer todas essas conexões, e ao mesmo tempo o cara, o, o personagem que é o Zuckerberg, né, ali o cara uhum. vai ficando cada vez mais isolado, sabe? Cada vez mais mais isolado. Ele é o cara que tem um site de fazer amigo e ele não tem amigo, né? E tem a, e tem a frase que também define tipo, é, todo esse pessoal de internet, assim, não tô falando você ouvinte que tá ouvindo aí, mas você sabe que existe essa pessoa, que é lá no início do filme que tem aquela, aquela namorada dele na época que ela chega e fala pra ele assim, né, tipo, ah, você vai, ao longo da sua vida, ah, tipo, as, você vai achar que, tipo, as mulheres não querem nada com você porque você é um nerd, mas não é por isso, é porque você é um babaca. <risos> Cara, isso aí resume tudo, sabe? Resume muita gente, cara. Nossa, isso resume muito. Aquele, aquele pessoal...
2: Aquelas pessoas de Facebook que colocam foto do Coringa falando assim, ó... Ai, a sociedade é muito tóxica, as pessoas estão corrompidas... E daí ficam falando mal da morena, da 10 de 10, ficam falando mal das minas... Como se elas fossem obrigadas a dar alguma trela pro cara.
0: Cara, eu acho que nesse mesmo ano da rede social... Também foi lançado aquele filme Scott Pilgrim contra o Mundo, que é um filme que, particularmente, eu acho um porre, mas que todo mundo adora. Então, só queria fazer uma menção odiosa aqui. <risos> <risos> eu não gosto desse filme também, velho. Eu acho ele too much. Meu Deus do céu,
2: Ele velho. tem uma,
1: uma legião de fãs, né? Tipo, é que ele, ele é do diretor muito bom, mas, cara, esse filme realmente eu acho ele meio repetitivo, assim, sabe?
2: Aham. <risos> uh -huh, e... Ah, eu acho ele muito bobo, cara. Só que ele parece pra mim, é que ele, ele parece CQC. Lembra quando o CQC ia nos lugares ia entrevistar as pessoas e toda hora vinha uma, uma coisa de edição, fazendo um pim apareceu bum lim, aparecia uma, um negocinho na cabeça da pessoa, dava um efeito sonoro, um monte de paradinha assim, sabe? Uhum, bah, eu é, não gosto, acho too much, é muito
1: exagerado. É, mas vai, vai ser polêmico, tem muita gente que gosta. Hein? Eu
3: tava vendo aqui eu descobri que eu confundo o Michael Cera com o Jesse Eisenberg. Eu nunca sei quem é quem agora. <risos> Aí eu acabo misturando <risos> os filmes. Putz, pior é que acontece. O Michael Cera é a versão não evoluída do J
2: Jesse Eisenberg. Mas tu vê assim... Isso, é tipo o um Pokémon. É, ele na adolescência. Né? É,
1: pior que é o Michael Cera é o cara que
0: não cresce nunca, né? Que também faz sempre o mesmo papel, né? Assim como o Jesse Eisenberg.
1: Faz, faz.
3: Cara, mas uh, voltando a falar da rede social... Uh, esse foi filme que fez sucesso, mas ele não fez aquela leva de, de filmes uh, que correm paralelo de outras redes sociais tentando embarcar no sucesso, né? Tipo Snapchat. o Tinder ou Snapchat, né? <risos> que geralmente quando alguém faz um filme desse tipo de sucesso, sai uma leva a, do, correndo junto, né? Sim. Não sei se vocês lembram quando La La lançou Os Velozes Furiosos que fizeram um filme de motos, assim. Que eram Velozes Furiosos ah, de duas rodas, assim. Furo em duas rodas. É, uma coisa assim... E esse filme não tem esse problema, né? Mas eles podiam lançar uma sequência agora, tipo, a rede social, o julgamento, só trazendo esse, essa polêmica recente aí do, do Mark Zuckerberg no, no tribunal.
2: <risos> e a gente descobrindo que ele, na verdade, é reptiliano, né? Mas em 2010 teve um filme que eu gostei pra caramba, sou muito fã, e daí vocês me falam se eu gostei do filme, que, se é porque eu sou bitch do Nolan, ou é porque o filme é bom mesmo, que é A Origem.
3: Filmão, cara, porra. Cara, é bom, é bom, é bem bom. É um filmão, mas que tu tem que assistir umas três vezes, né?
2: Cara, eu, não, eu sabe, a primeira vez que eu vi o filme eu, vou, eu não vou mentir, eu não entendi não. Mas a segunda vez também tava <risos> suave já, já tava tudo certinho.
1: É, eu, eu, eu acho também ele bem de boas e, e, tipo, o Nolan é esse cara do, do espetáculo, né? Do, você tem que ir pro cinema apreciar os filmes dele, né? E, tipo, uhum. e o Origem, ele traz muito, tipo, conceitos legais, assim. Claro, é muita referência de outras coisas, assim, mas ele conseguiu... Juntar tudo e botar no, no Blockbuster, assim e é muito bom quando às vezes vem essas ideias originais também né cara, então tem que, Sim. tem que prestigiar
2: eu pago pau pra caralho pro origem por um motivo velho, além dele ser um filme que pra mim ele é visualmente lindo ele tem um roteiro que é inteligente pra caralho sabe, eu sei que às vezes ele é meio pedante com esse negócio de regras e tal e de ser meio blocadinho e de se achar o filme mais inteligente da década mas é, eu gosto de assistir sabe, o jeito que as coisas vão envolvendo, a trama aquele personagem a orelha que vai aprendendo o mundo e tal, e sem dizer assim ó, ele é um filme que tem um roteiro não fácil de entender e ele fez muita grana de bilheteria, tá ligado? O Nolan Fiz. é um cara que consegue pegar um roteiro difícil pra caralho, fazer um filme espetáculo e fazer dinheiro, sabe? Esse filme rendeu, sei lá, 830 milhões de bilheteria, saca?
1: E, ô Miguel, uh, e, dessa, e dessa década aí, tipo é o melhor do Nolan, que foi uma década que o Nolan foi tipo se estabelecendo, que ainda teve Interestelar e o Dunkirk. Aí, pra, o origem é o é o melhor dele pra ti tipo não? Tipo assim,
2: o Interestelar seria o melhor pra mim dele se não fosse ler o final. Porque o final realmente me destrói, assim. É. é não f... dá pra mim. E o Dunkirk é um filme muito bom, tecnicamente, mas ele... Mesmo achando o filme foda pra caralho, eu acho que ele falta, assim, um pouquinho de emoção, assim, sabe? Eu acho que uhum. o filme é tão... É, tentando retratar a parada de uma forma real, assim,
0: quase documental, que ele acaba
2: tirando um pouco da emoção, tá ligado?
0: É, cara, eu acho que o Nolan, ele sempre abraça esse desafio de fazer uma ideia que geralmente é complexa ser acessível para todo mundo, entendeu? Então, muitas vezes, os filmes deles sofrem da mesma crítica que é assim, ah, ele explica demais alguma coisa, tipo, a origem, é, realmente, eles explicam as regras várias vezes, né? O Interestelar também tem algumas explicações ali no meio, bem didáticas e tal, mas, puta, eu acho que o que o cara faz é foda, sabe? Porque ele tem ideias muito Sim. originais... Tudo bem, ele tem as referências, ele viu lá, ele viu cá, ele junta tudo, mas ele consegue criar algo novo e que, e que realmente, a gente, assim, a gente saboreia e parece algo novo, tá ligado? Sim. Então eu acho isso muito foda, assim. A Origem eu acho um puta filme. Interstellar é o filme que eu é mais curto dessa década do Nolan. E Dunkirk eu acho um filme ok. Eu acho ele, que nem o Miguel falou, eu acho ele meio documental, assim... Não meio documental, mas eu acho um filme que realmente não me emociona, não me toca. Eu acho ele... Um, tecnicamente maravilhoso, assim, mas é um filme que eu não tenho vontade nenhuma de reassistir.
3: Cara, eu acho que o, o Nolan, ele tá pro cinema mais ou menos que nem o Alan murta tá pros quadrinhos, assim. Ele deve ter um, um acervo em casa de coisas e referências que só ele conhece. E ele consegue jogar isso e deixar interessante, sabe? E que nem a origem, a primeira vez que eu assisti, tá, eu olhei assim disse, puta merda, que filme louco. Mas eu não entendi muita coisa, eu vou assistir de novo. Aí a segunda vez eu assisti com um caderninho fazendo... Anotações e, e fazendo um infográfico pra ver se eu conseguia entender as ligações. Caraca, né? mas Porque... não se vocês
1: precisam de tudo isso, É, velho. é que ele é, de, ele é
2: designer, ele gosta de fazer infográfico. Ah, é, eu, 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 eu também
3: tenho a memória um pouco debilitada. Porque daí depois que eu assisti a origem, eu disse, porra, será que todos os outros filmes desse cara são um maluco que nem esse? Aí eu resolvi assistir a Amnese.
1: <risos> eu gastei acho que umas 3 bic
3: só fazendo anotação. Aí eu tava mais ou menos que nem o cara do filme, assim, com tudo anotado pelo meu corpo, pra não esquecer. Não, eu sei dar é. dica aí
1: pro pessoal que da onde eu falei das referências, que o Nolan com certeza pegou, alguém da produção dele pegou. Que é um é um, é um anime um longa, né? De desenho japonês, que é páprica. Que sim, sim. é onde os caras invadem os sonhos e tem umas sequências Isso. muito parecidas com a origem. E com, tá cer
2: espelho, né?
1: é, e com certeza eles tiraram daí uh, muitas influências, assim. Claro, não é a mesma história, mas tem essa coisa de entrar nos sonhos e invadir assim, as coisas começarem a desmoronar, assim. E é um puta filme também pra quem quiser ver aí, páprica.
0: Teve um negócio que o Bruno falou ali que me chamou a atenção, que são sobre as referências do Nolan, assim. Eu acho que esse cara que o Bruno falou é mais o Tarantino, que tem umas referências ainda mais obscuras, tá ligado? Mas parando pra pensar bem, o Nolan também é um cara que ele tem, tem boas referências guardadas na mente, assim. Talvez elas não fiquem tão evidentes, é, exceto essa de, de Páprica, que realmente é bem evidente. Porque as histórias que ele traz, eu acho que elas. ele sempre dá uma dose a mais de, de ficção, assim, que. Que, sei lá, acho que é uma parada também da cabeça dele, tá ligado? Acho que é um pouco diferente.
2: vou falar uma coisa, hein? A gente fica falando tanto do Tarantino dele ter referências obscuras, né? A gente sempre trata desse termo e tal. Mas, cara, eu comecei a ver uns um filmes mais velhos, assim, antigo, uh, anos 50, 60, 70. Até coisa do Bruce Lee, filme oriental. E cara, eu vou dizer que não é. Não é, é obscuro, mas não é tão obscuro assim, sabe? Dependendo é <risos> do canal que tu procura na Sky, tu vê <risos> uma <lá> cena <sendo>
0: igualzinha. <risos> é, na verdade elas são mais antigas, né? Não uh -huh. são nem obscuras, é né? só que realmente são coisas que não, não são tão em, não tão em alta assim, que nem as que outros caras buscam. Né?
2: Ah, cara, tem sequências que são exatamente iguais, é muito
1: bizarro. E falando aí de sequência igual também, desse mesmo diretor do, do Paprika, que ele tem um outro filme que é Perfect Blue que é totalmente influência, e aí esse é, é quase cópia, que até o, o diretor o, o ocidental que fez esse filme comprou os direitos pra poder usar, que é o Cisne Negro, que também é de 2010. Ah,
3: Cisne Negro, Não. é massa.
1: Ah, boa. Que, o cara se inspirou totalmente também, a mesma coisa da... ter uma, uma atriz principal que tá querendo atingir a perfeição, ou tem... Um lado negro dela, seguindo ela. E, cara, é, tem sequências que são idênticas, sabe? Mas e Negro também é um, um outro ótimo filme, assim, de, dessa década, do Aronofsky. Masses
2: e Negro é um filmaço, né, cara? Puta é o Aronofsky
1: no, na melhor dele ali, né? Acho Sim. que no melhor filme dele, né?
0: Ah, é, eu acho o melhor filme dele e a Natalie Portman também no melhor filme dela, né? Tá foda demais a mulher.
2: Demais tá louco. esse filme. Nossa. Cara, eu achei incrível como esse filme ele tem aquela aquele parada de tu realmente não entender se a parada que ela tá vendo é real ou não, sabe? Uhum. Eu acho muito louco como, como ele consegue uhum. misturar essa sensação de sonho e de uma realidade muito louca e tu não sabe onde é que tu
3: tá, tá ligado? Sai do filme desnorteado. Cara, mas essa década foi, foi boa, né? Nesse, nesse estilo de filme assim, de terror psicológico, né? Porque o Coringa também, né? Tem essa pegada aí, tu, tu acha que tá acontecendo e depois tu vai ver que era só a viagem na uhum. cabeça dele Verdade. O próprio Babadook, que a gente comentou uns tempos atrás, que o Miguel falou da, que é uma analogia à depressão e tal, eu acho que foi, foi uma década boa para isso.
1: O que também vai puxar tipo, como um grande expoente, assim, que depois abriu a porta pra um monte de filme de terror aí.
3: É? é. Eu acho que essa década trabalhou bem disso, não sei se é em virtude do, dos problemas mentais que afloraram aí na, na sociedade, né, fazendo agora o podcast intelectual. <música> Olha, nossa que 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 o
2: Bruno tá, o Bruno ele tá uhum. muito é, pedagógico né, velho. Que isso? É, ele
3: ficou de fora
0: dos podcasts aí, agora ele quer voltar né, mostrando que veio. Não, o oh,
1: cara um, um parêntese assim nos comentários assim a, a galera só se assim, cadê o Bruno, meu Deus. Né? Onde está o Bruno? Meu Deus,
3: cara. É, eu não sei se tu sabe, Marcelo, mas eu e o a gente tem um sindicato dos, dos funcionários do Pui, né? Olha! E o nosso grande objetivo de vida é tomar o lugar do, do Miguel e do Léo. E aí eu não sei se tu tiver interesse, é uma contribuição simbólica mensal... Opa, vamos lá, vamos lá. O escritório do Bruno lá do, do
2: sindicato, tu chega tem uma foto assim do Lenin na... <risos>
3: Tá, vamos conversar depois, Bruno. Posso fazer um parênteses aqui? Histórias do meu pai, faz tempo que não tem. <risos> ah, o pessoal clama por isso. <risos> então tá, Adonias, bota uma vinheta aí. Bota uma vinheta, né? Qualquer coisa, Adonias. Uma bota. vinheta, aleatória. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Meu pai, ele trabalhava numa empresa aqui de Caxias que foi tipo, um dos primeiros lugares a ter computador lá pelos anos 90, início dos anos 90. E aí ele era responsável por fazer a manutenção desses computadores e da, do cabeamento de rede, enfim. E aí teve uma vez que o sindicato não estava deixando nenhum dos funcionários trabalhar. E aí meu pai precisava fazer a manutenção, porque senão os computadores, né, imagina aqueles negócio antigos que parecia umas geladeira com fitadate, né, que não era na, na época dos, dos microchips, pegasse fogo e incinerar a empresa inteira e ia dar, dar problema, né? Uhum. meu pai precisava entrar e os caras não estavam deixando ninguém entrar. Tanto que se alguém tentasse entrar, os caras moíam na, na porrada o, o maluco. E meu pai preocupado, né, puta merda, né, se eu não for, a empresa vai perder todos os dados ou vai pegar fogo e quem tiver lá dentro vai, vai ficar no incêndio. O que, que eu vou fazer pra entrar? E aí ele ficou um tempo lá, parado, pensando. E aí ele olhou no... No lixo, ele encontrou um despertador velho daqueles de ferro, sabe? Quer dizer, velho hoje em dia, porque na época era contemporâneo. Sim. E aí, ele olhou aquilo, ele abriu a maletinha de manutenção dele, pegou uns fios de cobre, enrolou naquele despertador, botou num capô do carro, botou o fio pra dentro do capô. Cara! Aí, ele foi até o, o orelhão mais próximo e ligou pra polícia. Meu Deus, botaram uma bomba no chevette aqui, ligeiro, velho, <risos> Caraca! Aí, ele chegou os um brigadianos, <risos> dando cacetada em todo mundo, isolando a área. Aí ele aproveitou entrou e fez a manutenção dele Nossa Caralho, o maluco é brabo Porra
1: você então, <risos> Gênio então, Não é um
3: terrorista <risos> Não, ele é uma pessoa que preza pelo, pelo bom serviço, né? Por isso que eu tô sempre aqui dando meu melhor pro Purecast
1: É uma pessoa que resolve seus problemas, né? Que moral da história, bonito, bonito
0: Ó, oh, mas só pra gente fechar o ano de 2010 ali, eu queria lembrar de dois filmes aqui. Tem um deles que trabalha com esse lance de probleminha de gente zureta da cabeça, ah. que é A Ilha do Medo, oh. filme do Scorsese, um filmão. Filmas. E Tropa de Elite 2, cara, que surgiu em 2010,
1: velho. Olha o inimigo
0: é outro. DJ! mano, é. ah, não precisava ter mencionado esse filme Não, mas ele é, é bom, é importante pra cultura nacional Ele é foda, porra
2: Pô,
1: eu, eu tinha um filme nacional também, mas é mais pra frente Tem que puxar também, cara, tá certo É, puxa, puxa é, Vamos puxar Pô, é massa, cara. O Capitão Fábio ganha mais espaço aí no 2, né? É legal.
2: É verdade. Cheio de bordões, né? Quase
1: se buda rachada aí. Esquece essa porra aí, meu. Esquece essa
2: porra <risos> aí, cara. É muito bom. Cara, esse filme faz o cara querer ser carioca, né? Porque os caras são muito malandros. Toma <risos> né? é no cu, velho.
1: É, e tem o do Você Tem Que Me Ajudar pra eu te
2: ajudar. É, esse é do, do primeiro filme, né? Mas é a frase... É do 1. Né, é, um? é do 1. Um, é, então. Lá quando ele vai pedir férias.
0: O Quem quer rir tem que fazer rir? Quem
2: quer rir tem que fazer rir do primeiro filme. Quando ah, tá, não lembrava. o mecânico vai lá pedir um uma paradinha lá pra... Ambos. Ele quer férias. Ah, da mecânica. É, verdade,
1: verdade. Eu quero te ajudar. Agora você tem que me ajudar a te ajudar. Soldado Paulo, quem quer rir? Tem que fazer rir. <risos> Entendeu, é Antônio? Entendeu? Ó, trocando
2: o ano, indo pra 2011, cara. Eu fui dar uma olhada aqui. Pra ser bem sincero, desse ano, a única coisa que eu achei bem foda mesmo é o filme A Pele Que Eu Habito. Ah, aquele
3: com o Antônio Bandeiras? Olha!
2: É o do Antônio Bandeiras. Eu achei um filmaço, oh, legal, filme massa, cara. legal esse filme, cara. Eu acho muito bom. É da bom. hora.
3: E é aquele filme e também que... também tem essa pegada meio thriller, tem, né?
2: Um tem, o psicológico, o cara não entende o que tá acontecendo. Boa, muito E daí show. tem aquele lance da, do plot twist, né? Isso é uma parada que, que pega a pessoa quando ela descobre.
1: Pô, e é bem legal esse plot twist, cara. Até não é bom nem falar, mas... E tem... Pô, o Bandeiras tá muito bom nesse filme. É, o, o diretor é o Pedro Amoldova, que é um puta diretor, né? Então ele sabe o que ele tá fazendo,
0: né? Esse é um puta filmão, né, cara? Puta, que filme foda, velho. Eu não assisti esse novo filme que tem aí com o Antônio Bandeiras, mas a pele que eu habito é... Puta, foi o... O último grande filme dele que eu assisti, achei muito foda
1: Eu descobri aqui que é 2011 Que eu tava vendo agora os anos da, da minha lista 2011 tem pra mim o meu filme de X-Men preferido X-Men Primeira Classe e é verdade para mim desse... Gosto bastante Eu não
2: sei se isso quer dizer muita coisa Mas dos filmes de X-Men É o melhor que tem, né, pô Cara, eu acho muito bom Ah, eu acho
0: bem legal esse filme, cara É muito bom E esse filme, ele, ele supre um pouco da... Daquele problema maldito que eu tenho, né Ele resolve um pouco daquele problema maldito Que eu tenho com os uniformes dos X-Men <risos> Eu acho todos os filmes dos X-Men Horrorosos, horrorosos Esteticamente, <risos> eu acho podre, cara Podre uh -huh. E o X-Men Primeira Classe Por ele se passar no passado Eu aceito melhor, entendeu Eu acho que tá mais... O figurino tá mais dentro, assim, ainda não é uma parada que me incomoda um pouco, mas, mas pra mim tá ok assim. então o
1: Kevin Bacon, né? Ah, o Kevin Bacon é um bom, um bom vilão aí. O Kevin Bacon. O
0: cara gosta do Kevin Bacon, não sei porque, ele,
2: ele me ganhou no Tremors ali e depois eu acho um cara bacana.
0: Eu gostei muito do, do twist do X-Men Primeira Classe, do, do tiro lá no Xavier. Achei legal isso. Não, Será que
1: eles não respeitam muito no, no segundo filme, né? Pô, e, e é massa que aí ele toma um tiro, assim, aí uh, meio que, tipo, tá, eles estão tendo um conflito ali, aí ele, o, o Charles cai no chão, assim, aí o Xavier pega ele, aí ele começa a culpar os outros. Não, foi culpa dele, não sei o quê. Aí ele olha pro, pro Magneto e fala, não, a, a culpa é sua, cara. By, e eles dão um brothers aço, né? Isso que é massa. Cara, eles são mega brother nesse filme, assim, você vê a relação deles muito bem, assim, aí quando acaba o filme, quando eles, um vai, um vai, cada um pro seu lado, assim, fica, não, vocês têm que ficar juntos. Não. Cara, e, e é massa porque o,
2: o, o, o cara que faz o Magneto, pra mim, é um dos melhores atores da geração. Hein? O Michael Fassbender é um
1: puta de um ator, velho. Pô, verdade. Verdade. E até o final dessa década ele se estragou, né? É. Impressionante. <risos> tu acha? Ah, eu acho, cara. Como eu fiz Assassin's Creed, se estragou. <risos> não,
0: cara... <risos> É, ele foi produtor do filme também, não dá pra perdoar muito, né? Não, mas eu concordo que ele pegou uns projetos ruins, assim. Eu fico triste porque ele esteve em Prometheus, né, cara? Que ele faz um papel legal, mas o filme é aquilo lá, né, porra?
2: É, já, já que tu falou em Prometheus, já posta 2012 aí, que Prometheus de 2012. E, cara, querendo ou não, não sendo um puta filme maravilhoso e incrível, é um filme que marcou a década, né, velho?
0: Porra, cara, Prometheus marcou mesmo, velho. Apesar de não ser um filmão, assim, tava todo mundo ansioso por essa... Por esse retorno de Alien, né, e aí tinha o Ridley Scott e tudo mais, e o filme, cara, esteticamente ele é foda. Prometheus é muito legal esteticamente. E ele começa, ele tem uma premissa legal e tal, só que, cara, ele é um filme que tem aquele famoso roteiro preguiçoso, né? Porque tem umas soluções ali, umas situações que não são inaceitáveis, né? O cara cutucando o alienígena lá e depois sendo atacado, porra. Né?
2: É verdade, esse lance dela também correr da rosquinha e cair, e, cara, tem muita coisa do filme que é muito bobona, sabe? Parece que o cara quer fazer um... Tipo, esse filme se fosse feito pelo Nolan, por exemplo, eu tenho a impressão que ele não teria esses, esses erros tão bobinhos, tá ligado? Porque é um filme que tenta ser inteligente, se prometeu esse negócio de, de raças e tal, de, de conectar as teorias e tudo mais, só que ele faz umas escolhas narrativas tão bobas que, sei lá porque, que, não entendo, sabe? Por que que faz isso? Caralho! É, e depois virou o Covenant, que daí só piorou, né? Não, o Covenant foi a, a pá de cal, né? No túmulo. Ah, mas só uma coisa, em 2011 eu não falei, mas tem um filme que eu gosto bastante, que é Drive, tá? <música> se vocês gostam também. Mas do diretor Nicolas Widenhalf Acho que é um dos únicos filmes dele que eu gosto Assim e eu acho foda a portuguesa sonora, o ritmo, a violência do filme, assim. E o roteiro dele é simplesão, mas, cara, eu acho
0: do caralho o filme. Eu curto bastante. É, eu gosto, mas não amo. Tem muita gente que ama Drive, né? Eu não tenho essa paixão por Drive.
3: Eu acho o um filme legal. Eu assisti, achei o um filme legal, mas também, assim, não, não
0: me impressionou muito. Só que em 2011 teve o início de uma, de uma parada que eu gosto muito, que é o novo, a nova trilogia do Planeta dos Macacos, né? Teve a origem em 2011. Depois teve as duas continuações e, puta, muito foda, cara. A trilogia foda que ninguém nunca pediu.
2: Pois é, foi de uma surpresa, né? Ninguém esperava que isso é tão legal. E esse, a origem, é o mais fraquinho da, da, do, dos três, né?
0: Sim, é o mais fraco. Depois eles foram... Esse é uma ascensão, né? Eu acho que o, o terceiro é o melhor. Ou talvez o segundo, sei lá. Acho que é o terceiro. Não, o terceiro é melhor. terceiro, né? O terceiro é melhor. E... Mas, puta, cara, quem, quem que ia apostar e imaginar que ia dar certo na parada de Planeta dos Macacos de novo depois de um milhão de filmes ruins, cara? É, verdade.
3: Verdade. Sim, acho que, é, que, que isso é um dos elementos, né? Porque esse filme, no fim das contas, foi puta surpreendente, assim, acho que pra galera que assistiu, né? Ah, vou ver mais um filme com os macacos bizarros, aí tu tem aquela puta atuação do, do Andy circus de macaco. Que deve ter sido difícil pra caralho colocar aquela roupa, inclusive, né? Pois é, né? Ficou tão coladinho <risos> lá no rosto. Mas, e eu achei sensacional esse filme. Também assisti ele sem muitas é, expectativas, mas, cara, me surpreendeu pra caramba. E me deixou com vontade de ver a continuação, sabe Que foi diferente, por exemplo, do Capitão América Que eu assisti, eu achei ok Que foi lançado nesse mesmo ano, né, o Capitão América Mas quando saiu o Soldado Invernal Aí sim, tipo, foi, foi o filme que eu curti, sabe eu me esqueci porque que eu falei isso mas enfim
1: cara, em, dois, em 2011 pra mim aí tem um vídeo que aí era o meu top 2 aí da década um vídeo?
0: do Piuí. <risos> do Piuí, será? mas o PeeWee não tava no ar ainda nessa época
1: não, não tava, não tava mas enfim era a minha segunda colocação aí mas é um dos melhores filmes pra mim de todos os tempos A Árvore da Vida 2011 <risos> what? ah não sim, sim ah não caraca quem diria ah não, não quem... esse filme olha, ele, é um, ele é tipo 2001 ou odissena no espaço, ele é uma experiência, o cara, tem que, o cara tem que entrar nesse filme aqui
0: é verdade <risos> chato
1: pra caralho Não, cara, eu, eu gosto muito desse filme ele fala muito comigo, assim, e pra mim ele tem uma direção sensacional ele, ele busca lá nos confins do, do universo, da criação da vida né? a partir dessa família assim que eles acompanham, cara, é, é muito legal, muito legal mesmo cara, eu
0: acho esse filme muito chato, velho Sério mesmo, muito chato. Ah, se, tu, se tu pegar o filme e tirar
2: vários prints enquanto tu vai assistindo e imprimindo e fazendo quadros, ah, lá vem, tu lá vai ter uma experiência vem. melhor com o filme do que ver ele, tá ligado?
1: Mas Miguel é, 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 cara, eu estou falando da perda e aí eles, eles, isso une todo o universo, aí tem toda uma coisa metafísica. É muito bom, cara, é muito bom.
3: É quase que nem todo mundo levantar a mão pro Goku fazer a Jinkidama, é isso?
2: Isso, é tipo isso, cara. Ó, é tipo... oh, vou te falar uma coisa, tá? Eu vi o filme na época
1: que lançou e é porque eu era criança, então talvez eu não tenha percebido a, a genialidade do filme, tá? Cara, ele é muito... Eu, esse é aquele filme, cara, que tu tem que, tem que deixar o dia inteiro, assim, pra você ver, ter experiência. <risos> que não é, não é qualquer coisa, assim, cara. É, tem que se preparar. Tá, eu, ó, eu vou abrir um compromisso contigo aqui que eu vou ver de novo. Por favor, cara. por favor, cara. Tem que, assiste,
0: assiste. Tá, eu não vou assistir de novo, tá? Ah.
2: Tá, mas é que eu, ser babaca é normal para ti já. Né? Tinha que ser, né? Tinha que ser. Se eu lembrar eu assisto. Tá, beleza. Não vai lembrar.
0: Já esqueceu, já esqueceu, já era Cara, vamos pra 2012 aqui então, onde a gente teve o grande O Hobbit, uma jornada inesperada que depois lançou essa excelente trilogia do Hobbit.
1: Não, mas é filme bom, por que que tá falando isso?
0: Ah, esse filme é muito ruim, mas me marcou, cara, eu tava ansioso pelo Hobbit aí veio ah. o primeiro
1: filme, achei uma bosta os e outros dois bota. achei uma
0: bosta igual é. também e daí saí triste, né, triste pelo Peter Jackson. Vocês gostaram do primeiro mesmo, vocês acharam bom? Não, eu não achei. Não, não não achei bom, não achei nenhum
3: deles bom. É que veio prometendo esse filme, né?
2: É, que nem a gente falou antes, o prometeu também prometeu, né? e não cumpriu porra nenhuma. Prometeu, é... e não
1: cumpriu.
3: É. Tu és bom, tu és bom. Mas já passa pro próximo aí, passa pro próximo. Mas esse ano aí teve um filme que o Marcelo provavelmente vai dizer que é o melhor filme do mundo, mais do que a Árvore da Vida, né? <risos>
1: qual, qual?
3: Ah, o... Bom, foi o Batman Cavaleiro das Trevas?
1: Batman Cavaleiro das Trevas que surge a conclusão dessa grande trilogia aí, do nosso Nolan, do maior herói de todos os tempos.
2: Cara, que pra mim termina com a melhor morte da história do cinema. A Thalia algum <risos> morrendo ali. Cara, Sério, aquela cena de morte
1: é de uma genialidade é, de atuação. É que, não sei como é que Cadê ela conseguiu Oscar, atingir a, a Mariano Cotillard. Depois daquilo ali, deve ter gado o Oscar. Não, assim, todo mundo lembra da, dessa cena, todo mundo zoa, porque sim, ela é uma bosta. Mas ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, aquela cena da abertura que é sensacional, que o Nolan filmou um avião de verdade, que é aquela abertura do Bane, então, tipo, é tudo assim, prático. Aquilo é foda. <risos>
2: aquilo tem va ali valia é muito do cara. Cara, tem várias é Eu sei que não, não faz sentido nenhum, né? Eles poderiam ter feito aquilo de outra forma. Não, mas é mas...
1: vilão é vilão de quadrinho. Então, é que tem, tem que ter um pouquinho ali, né? E, cara, aí o Nolo acho que ele deu realmente uma extrapolada questão de planos mirabolantes. Mas, cara, tem várias sequências sensacionais. Eu gosto muito de como ele finaliza a, a passagem, aquela questão do mito do Batman continuar mesmo sem o Bruce Wayne que é, meio que termina.
2: Ou, oh, na boa. É muito bom Isso aí que tu fala é verdade. O final desse filme ali, aqueles últimos três minutos muito dele legal. mostrando que o cara tá vivo e daí o, o Robin lá encontrando a parada, a música levantando. Essa cena eu acho é foda né? e eu me
1: arrepio pra caralho. É porque aqui, um aqui é obra de arte, cena. cara. Não é, não é filminho da Marvel. Aqui é obra de arte. <risos> eu estou
0: sentindo uma treta! Ah, cara, ainda bem que tu falou da Marvel porque esse ano teve Vingadores também, né? <risos> o primeiro Vingadores é, surgiu que... nesse ano e foi um evento, cara. Um evento foi. maluco. É. Ô, velho, eu vou falar uma coisa. Depois que eu vi o último Vingadores,
2: e eu fui ver esse 2012 de novo, cara, não sei porquê, mas na minha impressão, envelheceu muito mal. Aqueles uniformes azul bebê do Capitão América, Iiii. ou Iiii. aquela barba loira e cabelo loiro do Thor, sei lá, cara. tem alguma A coisa. A sobrancelha
0: é loira do Thor, né?
2: É, tem alguma coisa nesse filme que envelheceu muito mal pra mim, não sei lá.
0: Mas ele moveu montanhas, né? Foi o início de um, de um big deal da Marvel, e os caras já vinham fazendo sucesso com, com os filmes dos personagens, uhum. ali eles conseguiram juntar todo mundo, Mundo,
3: e foi um negócio foi bem sucedido, cara. Eu acho um funcionou muito bem. Foi tipo aqueles eventos de fim de ano que daí tem tipo Amigos do Romário contra Amigos do Edmundo, sabe? <risos> Pegaram só as melhores coisas verdade, e colocaram no um filme só. Não, mas
2: isso aí foi o, o viu? Ah, dos amigos.
3: Ah, <risos> demorou pra cair a ficha aqui.
0: Ô, ô Miguel, será é que tu poderia só, por favor, imitar o Bane antes da gente seguir adiante? É, que o Bane fala assim, <risos>
1: Peraí. aí. Vai lá, vai lá.
2: Mr. Wayne. Oh, <laughs>
1: Ele parece uma senhorinha inglesa, né <risos>
0: Eu queria falar mais sobre o Batman Mas daí a gente vai ficar muito preso num, num filme é. Só. É.
1: é que Batman é bom demais, né A gente fala ah, muito de teve Batman filme... né? Nesse ano teve
2: um filme muito importante pro PeeWee Que foi o Resident Evil
1: 5 Retribuição, né Olha <risos> <risos> o É que daí também que vem daí que vem o nome PeeWee, né É? Verdade É? é? O <risos>
2: O que, que tem em 2013 que é tá, foda? Teve gravidade. Hum... Que filmão! Que filme divertido!
3: Uh! Eu assisti esse filme no cinema foi uma coisa, assistir em casa é outra coisa. É, é decepcionante. Sabe onde é bom assistir esse gente. filme?
2: Assisti ali na loja, na loja Fast Shop. Tem uma televisão top 4K <risos> lá. É. Bah... Não, 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 cara. É,
1: é, pior, é pior que é bem filme de mostruário Nossa. mesmo. É, ah, não,
0: gravidade é massa de assistir na cama. E aí tu vira pro lado, se a TV tiver na tua frente, tu vira pro lado, entendeu? E aí, cara, é muito show, cara.
1: Cara, eu acho que, eu acho que vocês, vocês têm um pouco de problema com ficção, com ficção científica aí, tá cara. Tá louco, mas eu Sei adoro, lá. só que se vê é chato, velho. Não, nós
0: já vamos falar de ficção científica legal que não tem o George Clooney fazendo merda no espaço lá, <risos> se matando de maneira idiota.
1: É que é um filme mais aquele intimista Contemplativo, assim, cara Você tem que começar a olhar mais pra vocês, assim, sabe
3: Entendi, entendi, é É, é,
1: um, filme que é um filme espelho, né Tu olha pra ele, mas tu tem que Isso. se
0: olhar
3: É, é um filme que é o ideal é tu olhar Mais pra ti do que pro filme, entendeu Porque se tu olhar muito pro filme, é capaz de tu não gostar <risos> Cara, mas o dia que vocês forem pro espaço E der alguma merda, vocês vão lembrar desse filme, tá É, vocês vão lembrar
1: vocês vão...
3: Cara, deixa eu só retornar dos mortos
0: aqui, porque em 2012 teve Django Livre, e Django Livre sim é um filme bom, tá?
1: Puta, a gente não falou de Django, a gente
2: é muito burro, velho. Django é o melhor, melhor filme do ano. <risos> <risos>
0: Django dá uns três gravidade fácil, cara. O doutor... O Dr. Schultz lá não, é muito não. bom, velho
1: Nossa, como que tu não gosta de Django? Vai dormir, velho Não, eu gosto, mas não é três gravidade eu acho É dois <risos> É
0: dois, deu, tá bom Tá bom, beleza, fechamos em dois Tá, só, dois, só briga. dois
1: Não, o Django ali, ele é muito pelo... É que assim, tem a questão de eu não gostar tanto do protagonista Mas eu gostar do cara, o Coadjuvante ah. lá e o Leonardo DiCaprio O King Eu Shunts? não gosto tanto de Jamie Foxx eu não gosto tanto Ah, o ver.
2: King Shultz é foda demais, né, mano? Tu vê que ele ganhou o Oscar por esse filme e ganhou também por em Glórias né? O cara, o cara é tão bom. Exatamente. Que ele ganhou duas vezes.
1: E o Jamie Foxx nem foi indicado, tanto que ele é um protagonista sem carisma.
2: <risos> o cara odeia o Jamie Foxx, Eu... né, mano, né?
0: <risos> o cara odeia o Jamie Foxx. Mas, realmente, o, o... Tanto o King Shultz quanto o Leonardo DiCaprio que faz o Candy, eles são, são mais legais nesse filme aí. São os destaques,
3: né? É,
2: e pensa, poderia não ter sido o Jamie Foxx nesse filme, né? Poderia ter sido o nosso amigo Will Smith. Você sabia disso?
3: <risos> ah, lá vem a discussão.
1: Não, não, ele era pra, ele era pra ser o Django, mas ele não aceitou. Eu tenho um problema também com o Will Smith, porque eu acho que ele ia chegar e aí ele ia querer o filme inteiro pra ele. Tipo que nem quando ele fez ali com o Esquadrão Suicida, isso aqui já era uma bosta, ah, o filme. É. Mas ele fala assim: ah, não, esse filme é meu, porque eu sou o Will Smith. Eu quero todo o filme pra mim. Aí ele não ia deixar ninguém fazer atuação lá, ia ser só ele. E, não sei, eu não ia gostar do Will não, Smith. Não, pode também, ter
2: certeza que, que sim, cara. Isso ia acontecer mesmo, mano. Não, ia ficar uma bosta, cara. Ainda bem que não, tá? Nossa, o PeeWee é um canal de merda, né? A gente não organiza nada. No meio dos anos, a gente fica puxando cima filme de antes que a gente esqueceu. Ah, isso é muito ruim.
1: <risos> <risos>
0: ah, cara, é feito com o coração esse canal, tá? Porque em 2013, falando em coração, teve um filme que, na minha opinião, foi muito mais importante pro terror do que Babadook, que já mencionaram, que foi Invocação do Mal, cara. <risos> Fez um puta sucesso e... Trouxe a parada aí pra um patamar que eu acho que o cinema de terror não tinha chegado ainda, a partir de Invocação ah, do Mal. Mas
1: não é metade do Iiii! Babadook.
0: Cara, não acho. Eu não acho o Babadook um filme tão bom assim. Eu também não acho Invocação do Mal um filme excelente, mas eu acho que tá ali pau a pau. Acho que são dois filmes bons, tá ligado? Não,
1: ele é ele importantíssimo, isso eu concordo, com certeza. É, com tipo, certeza. Ele, ele
0: trouxe o gênero pra um, pra um patamar comercial que o terror nunca tinha tido, tá ligado? É. Depois de Invocação do Mal, o terror tá nas cabeças
3: sempre, Ah, cara. eu não vou
2: mentir, eu não sou um puta fã desse esses filmes aí, velho,
3: não sou. Eu vou te explicar, Marcelo, Oi, oi. que assim, né, ele tá puxando o saco desse filme aí, porque foi a, a, a série de filmes aí que fez o canal crescer, né, então agora eles <risos> precisam uh... pagar os royalties aí pra, pros verdade, estúdios, verdade, né, tá. então, é, é. Os, o, e os sindicalistas aqui, né, nós, pobres Ô, trabalhadores, ficamos aqui, né. <risos>
1: <risos> não, vamos falar bem, peraí, peraí, pessoal, vamos voltar aqui, eu falar... Não, com certeza, Léo. Eu acho que, tipo, Invocação do Mal, eu acho que, é um, na verdade, é um dos melhores da <risos> década, na verdade.
0: Beleza, agora sim, perfeito. <risos> Vendido. Sabia
2: que
1: a gente ia concordar. Ficou bom? Ficou bom?
2: Ficou eu posso tá estar falando besteira, tá? Mas Invocação do Mal talvez seja um dos melhores filmes de terror já feitos.
1: Pode ser. Aí, tipo, ali com Iluminado, né? Ali, Iluminado, Exorcista, é. mesma coisa, é. hein?
0: Tá, mas já que o Marcelo quer falar mal de, de algumas coisas, vamos falar de O Homem de Aço que surgiu nesse Nossa. ano aí.
1: Ah, cara, aí chegou pra muitos aí o, o Snygod, né? Snygod chegando aí pra, pra galera. Cara, assim, ele. Cara, assim, ele tem algumas coisas interessantes no filme, do Homem de Aço, mas ele falha miseravelmente em, em conceber o Superman, em entender o que é o Superman, que, ele, que é a mesma coisa que o Snyder tem quando ele tenta conceber também o Batman depois em Batman vs Superman. Que ele realmente não entende o personagem, não consegue.
3: Não consegue, né?
1: Mas pra mim, a coisa mais positivo é que aí ele nos trouxe, assim, em primeiro plano. Acho que ele ficou mais evidente. É o Henrique Cavill, né, gente? Que gato!
2: <risos> o Marcelo tem um caso de amor extremo com o Henrique Cavill, né, mano?
0: Cara, eu acho esse filme aí legal, velho. Mas eu tenho alguns problemas muito grandes com ele. Eu concordo com o Marcelo que o Superman podia ser, sei lá, o Juca ou um grande herói. Podia ser o nome desse filme que ia funcionar igual. E tem aquela cena que eu já falei mil vezes em assim, que o Superman deixa o pai dele morrer, que eu acho... É horrível, é horrível. Eu não aceito. Aquilo lá me tira do filme na hora e eu tenho vontade de bater na cara do Zack Snyder, porque é muito ruim e não dá pra aceitar, tá ligado? É, uma situ... é aquele tipo de situação que o filme te coloca que, meu, não tem como tu se colocar na pele do cara, por mais que tu seja o Bruno e tomar a mesma <risos> atitude, porque ninguém faria aquilo. Ou, ou, ou uma não, coisa é que é
2: interessante estão falando de, desse negócio de como o Snyder não conhece os personagens, não sabe como tratar, ele sempre foi assim, velho. No Watchmen, que eu eu tava reassistindo esses tempos. Mano, ele faz os personagens ser porradeiro a níveis extrapolantes, sabe? Os caras batem todo mundo, sim, quebra osso, sim. voa. Tipo, o Rocha, que tem uma pistolinha que ele consegue subir num prédio de 20 andares, tá ligado? Ele, ele não
1: sabe. É, não, é. Ele realmente, tipo, ele não consegue, se assim, ele tem a visão dele, ele traz, ok, a visão dele, a gente não pode fazer nada sobre isso, mas, tipo, uma visão que quase sempre não bate, sabe? Então, esse foi, digamos, o começo do o Homem de Aço, né, do, digamos, o DC Universe, que não deu tão certo nessa década, enquanto a Marvel ficou rindo e fazendo milhões e a DC tentando se ajustar lá Exatamente Também teve
2: Esse, esse ano aí Teve Minha Mãe é uma peça Olha
3: Filmão né cara
0: Grande
2: saga Grande saga
3: Mas esse ano também teve O Lobo de Wall Street né Que foi o um filme Acho que um dos filmes Que eu mais rei na vida assim. Cara
2: esse filme é maravilhoso É filmão A cena do Do, do Nightcap tentando entrar Na Lamborghini velho Nossa
3: Nossa <risos> <senhora. risos>
1: Isso é maravilhoso, cara, meu Deus. Não, e quando eles estão no Carpete lá, ele tá loucaço, assim, ele e o, e o gordinho lá do, do Super lá, nossa. É, é lindo, é né, cara? É muito
3: engraçado. É lindo, é lindo.
1: Não, um dos melhores do, do, do tipo dois Corsés, e aí que o Leonardo DiCaprio deveria ter ganhado o Oscar e não em regresso. Exatamente, ele deveria ter
2: ganhado aí, cara, ele mandou muito bem. E o filme talvez deveria ter ganhado o Oscar de melhor filme também.
1: Também pode ser Também acho
2: Em 2014 teve meu filme favorito da Marvel Guardiões da Galáxia, cara Sério, eu amo esse filme Eu achei ele muito engraçado E aí que a Marvel acertou, sabe? Fez uma parada legal mesmo
0: É, um puta filmão, né, cara? Ponto I have my craze my e é difícil que eles trouxeram uns personagens que ninguém conhecia de lugar nenhum, né? uhum. E conseguiram é. criar ali vários personagens carismáticos que todo mundo passou a gostar e tal. É bem, bem foda esse filme mesmo.
2: O lance da trilha sonora também.
1: Isso. É um dos filmes com mais identidade, assim, que a gente pode ver no, nessa fórmula da Marvel, que cria filmes tão genéricos. Mas... E Guardiões da Galáxia é um, é um caso que foge de exceção, assim, cara. Que você pode ver a assinatura do... Dois diretores uhum. ali, total. É meio
0: Nesse ano teve um outro filme que eu acho que tem também um pouco de assinatura do diretor dentro da Marvel, que foi O Soldado Invernal. Sim. Eu acho que também oh. tem uma pegada diferente ali, eu acho que também é um filme bem legal, cara.
3: Que foi o meu o filme da Marvel que eu mais curti também, tipo, só fazendo esse contraponto ao Miguel ali. Contraponto não, né, mas ele curtiu mais Guardiões e eu curti mais o Capitão América, assim. Eu adorei Guardiões da Galáxia, mas Capitão América, pá, eu achei demais, a trama política... A ação, tudo, eu achei muito, muito foda. E nesse ano também teve outro filme que eu curti pra caramba. No Limite da Manhã, aquele do Tom Cruise lá, sabe? Que ele morre... No Limite da Manhã. É, que ele, ele vai pra... Ele é tipo um gerente de marketing do exército. Ah, que é, é, do, é do mangá, isso. E aí ele vai pra guerra, daí quando ele morre, ele é contaminado pelo sangue alienígena. E aí todo dia é o mesmo dia pra ele, né? Daí ele entende que os alienígenas sempre ganham a guerra por causa dessa... Dessa capacidade que eles têm de de saber o que vai acontecer, porque eles já viveram. Cara, achei o um filme muito massa esse daí. Não sei, se vocês já assistiram?
1: Eu assisti, ele, ele na verdade, é uma dessas adaptações aí que mais bem cedidas, assim, tipo, que pega uma coisa oriental, que ele é baseado no mangá, né? Esse, no limite da manhã. E, cara, ele consegue adaptar uma, uma parte boa, assim, do, do que é dito lá, e ele consegue adaptar pro... Procidente, assim, Sim. de alguma maneira, tipo, eficaz, assim. Acho que eu gostei, gostei. Ele é um
2: filme da hora, a ação dele é bem filmada também, acho ele divertidaço.
0: Isso. Ah, cara, mas se a gente vai falar em ação em 2014, aí a gente precisa trazer um dos melhores filmes de ação dessa década, sem sombra de dúvidas algumas, que é John Wick, cara. Ah, é. ah não. Ah, não. <risos> John Vinícius Sim, cara, pô. Cara, John Wick, cara, vocês vêm falar das cenas de ações de, 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 do, do filme do Tom Cruise, velho. Olha a coreografia de John Wick. Ah, mas John Wick tem não. que pensar que ele
2: é um ascendente, tá ligado? Porque o, o primeiro filme é legal, o segundo bate nele de pau mole, entendeu? Então, tem que lembrar não, disso. Mas o
0: primeiro filme já foi um estouro, porra. É...
1: Não, não foi? Ah, é, legal,
0: é legal. Não, legal, foi, é legal.
1: Sim. foi sim, foi sim, fez, fez bastante sucesso. Fez,
3: fez bastante Ó,
2: sucesso. Outro filme que eu achei foda nesse ano, mas não sei se vocês já viram, é Relatos Selvagens. Eu
3: ia trazer exatamente isso, Miguel. Cara, é um filme Toda máximo. vez que eu assisto esse filme, eu imagino tu tendo um ataque de fúria quando tu comenta aqui nos peercasts, fica indignado diz, puta que pariu, minha vontade é subir e cagar em cima da mesa <risos> do cara. E nesse filme ele traz exatamente isso, né?
0: É muito ódio num filme só, né? Na...
1: É, é aquele filme argentino? Isso. É, é, eu acho que é argentino, né? Cara, esse filme é muito cara, bom. É, esse filme é ele muito é um bom. tipo do filme assim que, ele é tão
2: bom que o cara começa a falar assim, tá, qual que é o defeito dele? Daí o cara lembra que ele é argentino. Daí, ah, então tá, <risos> vai ser isso aí. <risos> é, eu acho que é o único defeito é, Mas dele. é um filmaço, vai tomar no cu, velho.
3: Cara, filmaço, né começa bem termina bem, né? E, e ele é tipo várias mini histórias, assim. É, esse filme é bom
2: é, pra caralho. são cinco
0: seis histórias de ódio, vingança e
3: rancor, é, né? É, tipo, consequências, né? É,
2: e a galera talvez não conhece tanto, então ah, vai a dica, cara. Procura sobre esse filme aí, porque ele não é um filme que bombou tanto, até porque ele não é americano, mas, cara, vale muito a pena.
3: Relato Selvagens.
1: Cara, é tipo o filme do pee então, É né? o filme, do, é o tipo filme do ódio, né? Tem todas as características do, do pee verdade. Ah,
3: eu posso contar a cena do Cocô aí, só pro o pessoal entender qual é que é? <risos> vai. Não, é que a cena é porque o Miguel, quando ele fica bravo, ele começa a falar coisas que ele ele faria, né? E nesse filme tem uma cena que tá tendo uma discussão de trânsito. E um cara quer passar um carro e o outro não quer deixar, enfim. Aí uma hora um dos carros quebra e o outro cara para para tirar a satisfação e aí o cara fica com medo e não sai do carro aí o cara que tá do lado de fora sobe no capô e caga no parabéns <risos> é muito bom justo, isso. Justo. cara, um dia eu vou
2: fazer isso de verdade velho. uma vez eu caguei num bar de São Paulo, mas isso fica pra outra história é, uma, uma última
1: <risos> acho que uma última mensagem de 2014 teve do meu diretor, com um dos meus diretores favoritos o do Wes Anderson, o grande hotel Budapeste
0: que é, é filme massa, cara, esse filme é muito massa já, já viram, Léo? É, que eu acho que é um dos filmes mais legais dele, inclusive, né, um dos melhores
1: Não, acho que é um dos filmes, assim, mais completos dele porque tem toda aquela questão dele é, lúdica, da estética dele, mas ao mesmo tempo tem uma, uma trama, assim, mais concisa, tem um, um pouco também de, de é, ele é um pouco thriller também, assim, porque tem um mistério envolvendo uhum. Cara, ele é, é muito interessante assim, pra mim tem todas as técnicas dele ali só que de um jeito, assim é, mais aperfeiçoado tá, na, tá no máximo ali, sabe?
2: Também teve interessante que a gente já falou, então... Isso. Mais algum comentário sobre ele, vocês?
0: Não. Bom filme, assistam. Trilha Sonora Maravilhosa, ouçam.
2: É, Trilha Sonora Maravilhosa. A gente esqueceu algo incrível que aconteceu nesse ano. Olá. O melhor filme da história.
0: Lá vem. Ah, é, puta filmaço, velho.
2: <risos> Cara, que filme chato, velho. Meu Deus do céu, se da vida já acharam um chato, Boyhood consegue passar de caminhão em cima. Ah, lá vem, lá vem meu falar do, do
1: meu filme.
0: Cara, eu não acho Boyhood um filme ruim, tá ligado? Mas é chato. Mas, cara, puta, quando eu lembro que ele, eu não sei, esse filme chegou a ganhar um Oscar, hein, que daí tá errado, ele... Não, não ganhou, cara. Ele ganhou Não, ganhou. Não, ele não, não ganhou, ganhou cara. Não, não foi? Ele... Ele, não ganhou. ele não ganhou 300 Oscars? Não? Não, esse é o... Foi o Spotlight, acho ele que... Ele ganhou
2: um Oscar, sim, deixa eu
0: ver, o que que é? Ah.
2: Ah, tá, mas foi só a Patrícia Arquete que ganhou de melhor atriz. Só foi isso, só foi isso. Mas ele foi indicado a
1: outros é, cinco Oscars, né,
0: que não ganhou. Ah, é que esse ano foi aquele ano do Oscar chato pra cacete que foi Birdman que ganhou o Oscar. Ah, é. Ah,
1: é, ah, é o Birdman de 2014. Bom filme, bom filme.
0: Pula. <risos> <risos> Não, é, é um plano de sequência, né? É um bom plano de sequência. Bonito, Pô, bonito. com filme. mega
1: atuações, cara. Michael Keaton no auge dos seus poderes ali, cara. É verdade. Pô. Homem pássaro, É, né? o homem pássaro. <risos> e depois ele foi ser o Abutre, sei lá, no filme do homem Isso. É, Ele só sabe ser bichuvador,
3: né? Foi o Batman, o homem pássaro,
1: o Abutre. Não, é que eu, tem uma meta-linguagem ali porque ele gera o Batman, aí ele faz um cara também que interpretou um super-herói tem toda uma. tem toda uma história. Tem
0: toda uma uh -huh, história. Aham, uh aham. -huh. É o famoso filme dos bastidores, né? É. Se tu não sabe dos bastidores, tu não curte.
3: Mas se tu sabe, aí, caraca. Meu, olha isso aqui, velho. Que nada. Não, o poeta é minha puta filha. Eu filme. tô vendo o LinkedIn aqui do Michael Keaton: tem Batman, filme legal, Abutre, tá legal. Homem Pássaro, Galinha Pintadinha e Canarinha Pistola da Copa. <risos> isso. <risos> Especialista em bichos com asas. Cara, vamos pra 2015, porque aqui a gente tem o
0: melhor filme da década. É, ponto final: eu ia falar Mad isso Max, Estrada da Fúria. É, é muito foda. Caraca, é, é
2: Mad Max é do caralho, né, velho? Que filmaço. E não ganhar o Oscar, a gente já falou sobre essa injustiça, né? Mas já, já. cara,
0: revoltante, né? mas é um filme muito foda, né, cara? Como é que pode, velho? É um filme que tem ação do início ao fim, não para nunca. Estética foda nossa, demais, nossa. personagens fodas, puta é sonora sensacional. do
1: caralho. E assim, ele funciona, e ele funciona para tipo para todo mundo. Se alguém quer ver só um filme de ação, massa velho, OK? Tem espetáculo. E mas ele também tem uma linguo, tem toda uma uma mensagem também por fora ali, que talvez se você não quiser ver, não precisa, claro. mas tem uma crítica, sei lá, a idealização também, tem também a, a própria crise com o machismo também, que acho que uma, se uma mulher ver esse filme também tem toda uma outra visão também, porque ele fala muito sobre isso, né, então cara, ele, o filme funciona de várias formas, sabe?
3: É filmar. Cara, eu achei que tu ia falar que saber o sono na caçamba era o um grande problema, né, porque tem aquele cara com a Caminhão cheio de caixa de som. É. Achei que ia cara. ser essa crítica social, mas. Eu concordo contigo, Marcelo. É maior. Que é, isso. é, maior.
2: Na nota do filme é 9,9, né? para ser um 10, faltou um assaveiro no filme, né? É, é verdade. Isso é, é verdade. Foda. Que faltou
0: só isso, né, só velho? Só faltou isso. Faltou só um cara passar instalando a moto também, né? <risos> ele só passa andando, mas ninguém dá instalada, né? <risos> Nesse ano também tivemos a volta de Star Wars.
1: É, cara. Rapaz, é voltou, hein? E aí, Miguel, voltou?
0: Esse primeiro filme eu não achei que decepcionou, cara. Tipo assim, na época a gente ainda tava... Ah, voltou, olha só que... Ok, é um filme ok, né? Porque ele meio que repete a mesma história, mas ele ele funciona, né? Só que ele é uma repetição do que a gente já tinha assistido. Sim. Ah, é, não, não sei
2: porque eu sou insuportavelmente chato, mas eu já não tinha gostado lá quando eu vi, sabe? Eu tinha achado ok, assim, Sério? Né, bacaninha. Sério? Cara? É, mas eu, eu achei muito, sei lá, tá ligado? Eu já vi esse filme antes, porra. Eu ficava olhando assim, ó, que foi, eu falava assim pra quem tinha... Meu amigo foi junto comigo, eu falava ó, oh, quer ver que ele vai morrer agora? Daí, <risos> o cara morria. Daí eu falava, ó, oh, quer ver que isso aqui vai explodir agora? Daí explodia. Daí eu falar, ai, cara, eu já vi esse filme, porra. E ele foi lançado há 40 anos atrás.
0: <risos> mas visualmente ele é legal né? É, cara, eu tenho a impressão que tudo que, que tem a mão do, do coisinha lá, o, como é que é, o J.J. Abrams, mão tudo eu termino coisinha. falando assim, visualmente ele é bacana, né? Tem algumas coisinhas legais.
1: Não, ele, ele traz, ele, ele, ele trouxe uma, uma, um dinamismo, assim, uma velocidade, porque os, os filmes antigos ele tinha aquela coisa mais parada assim também, e porque não tem também uma super hiper direção, né? Star Wars nunca teve. E aí trouxe esse cara que trouxe uma coisa diferente também, mas aí pra mim o que, o que resultou nessas ciclas, pra mim a única coisa que se salva foi pra mim o episódio 8 e e deu, foi isso, acabou Corta a conexão aqui do piada Foi, foi isso
0: <risos> que? Porque disse que não tem uma super direção Tu vai dizer que o George Lucas é um super diretor não não. <risos> não, não,
1: não, 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 é que ele falou que o... Eu... Não, esquece, Últil... é, não é, que, é que pra mim o último já é a melhor Star Wars de todos Então é isso aí Ai, Ai meu, Deus
3: meu Deus do céu Deus, Toma meu,
2: minha alma está Eu não
3: acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora Tu vai fazer o Miguel ter um treco agora
0: Corta, corta a conexão, corta a conexão dele, corta, corta Agora eu concordo com o Miguel, pode cortar. <risos>
2: <risos> Não, agora eu vou dar, vou dar uma de, de Marcelo e vou trazer outro filmaço que teve nesse ano, então, já que, pô, né? Vamos nesse, nesse fio, teve 50 tons de cinza.
0: <risos> é, que esse é um filme que tu precisa também. Tu precisa se olhar pra, pra entender. É, ele, claro. Né? A gente fala daí, assim. Tem outro valor.
2: É um filme de um casal fazendo sexo com violência. Sim, você pode olhar por esse prisma, mas também você pode olhar sobre o prisma de uma mulher insegura que tá se conhecendo com uma mulher, conhecendo uma figura que ela pode combater. Não, não dá pra esse, esse filme não dá,
1: cara. Esse filme não dá.
0: <risos> esse filme é não, muito ruim, né, cara?
1: A, 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 não, e o pior é que eu vi o primeiro para poder comentar, eu vi. Foi que nem, tipo, a saga crepúsculo que eu vi todos também, eu vi todos. Pra, poder, pra poder falar, entendeu? Mas, o tipo...
2: Marcelo... Eu gosto do Marcelo, mas, às vezes, não dá pra defender ele. Não dá.
1: Não, é que eu vi esse primeiro, cara, e ele... é. Ele, a, a direção e as falas, cara, é péssimo. É tudo muito ruim, cara. Parece, tipo, um filme amador. Eu vou te apresentar a minha sala de jogos. Hã? É aí que você guarda o Xbox? Hum.
2: <risos> Cara, e
0: teve um filme que foi lançado com. Pera, quase pera, eu, eu, eu sei o que tu c... vai
2: falar, eu sei que tu vai falar, Léo. Posso só fazer a introdução, daí tu vai junto comigo, tá? Pode ser? Tu não sabe, mas pode ir.
3: It's been, It's been a long, long day. day that you've been my friends. Friend. Friend. <risos> And I'll tell you all about it.
1: when, when I, I
2: see you, like you again. again.
0: Nossa, We've come along. Cara, Velozes e Furiosos 7, o melhor Velozes e Furiosos de todos, de todos os tempos, ah. cara, porque porra, o Paul Ogren tinha morrido, né, e aí tem... Putz, que filme bonito, cara. Eu chorei no cinema, tá?
1: O Léo <risos> chorou mesmo, é realzão. Não, pior que isso é verdade, cara. Ali na, na parte do carro ali, cara, na parte do carro, ah, chorou? Ah,
0: chorei. Quando começa a tocar a música do Charlie Puto, vai, não resisti, velho. Ali eu chorei <risos> mesmo e eu nem sabia o que tinha acontecido no Veloz e Furoso 6, no 5 e nem no 4, porque eu não tinha assistido.
2: Porque, porque você vê ali naquela, naquela
1: parte dos carros, você vê a metalinguagem ali dos caminhos se partindo, das duas... É, você pode ver como duas <risos> é, coisas. Você
2: pode ver como um carro andando <risos> e se dividindo, ou você pode ver como a meta linguagem. Você está destino, se despedindo.
1: Se você está se despedindo do seu amigo. É,
0: eu, eu, na verdade eu vejo um homem morto recriado né? Então isso aí <risos> realmente me faz chorar. <risos> Fico triste, cara. Ó oh, Marcelo, esse tu pode fazer que é um. F... Lá tu... vem, lá vem. Esse tu pode dizer que é um filme que nos faz pensar, tá? Que é divertidamente, velho. Eu tô falando sério.
3: Puta filme. Puta filme. Puta merda. Eu ia falar esse filme é foda. Filme é Pô, foda. uma
0: animação bem foda, cara, que surgiu ali, uma animação que não é para criança, né?
3: Tá, ah, ele funciona, mas
1: tipo de novo, tem as camadas, né? tem as camadas e, cara, divertidamente ele, ele pega do um nível, assim, é, do psicológico mesmo, por estar numa mente, né, obviamente, mas Nossa, <risos> ele pega, assim... Do... Nossa, tu tá rimando muito, é, rapaz. Mas é, que ele pega, assim, de uma forma que funciona
3: pra <risos>
1: todas as, as, as idades, assim, <risos> sabe, e tem a hora da despedida lá do amigo imaginário que, meu Deus, meu Deus do céu.
3: Sim, cara, essa... Eu chorei, eu chorei essa no cinema. A de parte a televisão e ir embora, puta merda, não quero mais sofrer. É. Cara, como é que pode, né,
2: o, esses filmes, eles conseguem pegar uma Marmanjão, colocar uns bichinhos em 3D mó fofinho
1: e cara, faz o cara chorar, é velho. Foda. É impressionante. É foda. E dois, 2015 teve aí um filme muito cotuado, Terror a Bruxa, né? Ah, verdade, a Bruxa é um puta filme de terror Gosto diferente de quase maço. todos os outros
2: que já foram feitos, né? Tipo, porque como a gente falou que o Invocação uh, do Mal trouxe essa parada do terror mais comercial uhum. e, e vendeu pra caralho. A Bruxa era uma pegada bem diferente disso aí, né? Era uma parada mais intimista, não explicava muito. Nossa. E também tinha uma
0: técnica de filmagem bem Nossa,
2: diferente. que direção, cara. Massa. Que
1: direção, meu Deus.
0: Ah, o Robert Eggers é muito foda, cara. É. Ele é muito foda, sério. Eu adoro esse filme. Uhum. Achei ele incrível. A gente já cansou de falar dele aqui no podcast, né? Então a galera já sabe, já sabe tudo aí que a gente já falou. Tem que assistir não, não tem como deixar passar. É que nem Minions, que também surgiu em 2015. Tem que Verdade. Homem-Formiga também lançou filmaço. Ah, outro filmaço. Exterminador do futuro Gênesis lá, filmaço.
2: Indo pra 2016, tivemos um ano que pra mim, cara, teve um filme que é muito grande pra mentes pequenas. Meu Deus, lá vem. Batman vs Superman.
0: Marcelo, vem aí, cara. Ah, tá, deixa eu. Eu tenho que me recuperar.
2: Eu gosto de sair do Pio Quando rola Batman, a gente fala. <risos> Marcelo, vai
0: Marcelo, ir. vai, vai É, não, é que eu quero ver se o Marcelo vai, vai dizer que eu teria que me colocar no lugar de alguém ou olhar pra mim, porque, vai esse aí realmente não deu, assim, a Árvore da Vida eu aceito. Cara, mas.
1: eu tava eu tava no cinema, <risos> eu fui na pré-estreia, eu fui, na, na, na pré né? fui meia-noite pra ver esse filme, né? Porque eu tava, tava bilhadaço. Eu imagino, Marcelo feliz. É, então, cara, aí começa o filme e... Bom, tem umas cenas realmente legais ali do Batman e tal, mas aí ele começa a botar aquela visão do Snyder do Batman ali, daquele mega psicopata, eu... Tá, ah, beleza, que ele tá querendo pegar essa versão aí do Batman, o que que ele tá querendo fazer com isso? E cara, e aí tem aquela virada dele da, do Marta, que eu, eu no cinema eu falei um não muito alto, muito alto nessa <risos> facada, né? eu tava do lado assim eu tava vendo com os ah, não. Aqui. é, eu falei assim, ah não, ah não, porque aí depois eles começam a agir de, de melhores amigos assim, eu ficava, não, o que que tá acontecendo cara? E aquele filme, ah, não, não tem mais pra não quero mais falar, não quero mais falar <risos> Não quero uma
0: fala assim. Filme, filme de merda, velho. Isso
3: daí é um filme de merda, é um filme tá? Filme maldito, é um filme maldito. Esse ano foi a pá de cal que a ADC se botou, né? Porque também teve ano de Esquadrão Suicida. Isso, teve Esquadrão ah. Suicida. Nossa, eu não sei qual dos dois é pior. o Oscar
1: velho. de melhor figurino. Não, de maquiagem, maquiagem.
2: É, desculpa. Maquiagem, foi mal.
1: E o ganhador do Oscar, Esquadrão Suicida, tem que falar assim, tá? Ganhador do Oscar, Esquadrão Suicida. <risos> o Oscar Winner. É.
0: Caraca, velho. Dois, dois filmes muito ruins. Nossa. Ah, sem comentários sobre esses filmes aí, velho.
1: Não, mas eu vou dizer assim, ó,
2: os dois filmes muito ruins, tá, eles são ruins, mas assim, o Batman vs Superman, ele dá pra assistir, pelo menos, ele não é bom, mas o cara assiste, agora o Esquadrão Suicida é pai, é, né? é, isso aí é pois é bem.
0: Ah, mas eu acho que o, tipo assim, o potencial de Batman vs Superman é um é. crime maior, é um desperdício maior o Batman vs Superman do que o Esquadrão Suicida não, ser uma bosta, é, é, é entendeu?
1: é, um, é um crime maior, realmente é uma parada... Você vai... tem os dois maiores heróis do mundo, cara, poxa.
0: Não. Só que, cara, vamos falar de coisa boa, porque em 2016 surgiu também o melhor Star Wars de todos os tempos, que é Rogue One. Ah, é bom,
1: é bom, é bom só. Esse é bom, Miguel. Miguel. <risos> Miguel, Miguel. É, fil...
2: ah, não, é que é filmaço, né, mas o Leo fica insistindo em trazer essa merda de que é o melhor filme de Star Wars todos os tempos, não, não é. Ah, não é, não. Cena
0: é. do Darth Vader passando no corredor.
2: Não, Marcelo, pelo amor de Deus, não fala o que tu quer falar.
1: Não, é que tem, é que tem é, o problema, é tipo, ele tinha, muito, ele tinha muita promessa, tipo, tinha um setting legal, mas o problema é que aqueles principais lá, principalmente a, a principal do filme, que eu nem lembro o nome dela de tão que ela é. é dinheiro Cara, eu acho ela muito sensal, cara. Eu acho muito... A Márcia. É.
2: Ela não é muito... Ela, é, é meio fraco. Quando ela manda lá o... A, como é que ele fala? Rebellions are made of hope. Daí ela é, fala um nossa, jeito muito bobo,
1: assim. Não... Pelo amor de Deus. Não hum. convence muito, né? Mas é que o terceiro ato aquela batalha é sensacional, né? É o, do... o final do filme, Caralho,
2: velho. É um bagulho incrível, velho. É maravilhoso. Sim. E em 2016 também teve um filme que tu curtiu pra caralho, Marcelo, que Oi. é aquele
1: A Chegada... Cara, esse filme, ele, ele mexe comigo também. Esse filme aí, ele, ele mexe de um profundo, ele é muito profundo, assim, cara. Ele é muito profundo. É
2: coisa de outro mundo, né?
1: É coisa, é coisa de outro mundo, porque ele, ele, ele pega, tipo, o que a ficção científica ela tem que funcionar, sabe? que ela é uma, uma metáfora pra gente se olhar pra, pra nós mesmos e nós criticarmos as nossas ações, sabe? E vemos, e, tipo, o que, que a gente pode projetar, e aí ela... Pega essa coisa da linguagem, da comunicação e tem aqueles caras do exército. Então tem essa, esse conflito entre os dois, sabe? que ela, ela tenta compreender os alienígenas e aí tá lá os, os caras lá, os militares. Não, nós temos que explodir isso aqui, não sei o quê. Uhum. E ela tentando lá se comunicar com ele, tem aquela na direção do Denis Villeneuve, né? Que é um dos caras mais fodos aí da, da década, né? <risos> esse,
2: a gente falou que o Nolan se consagrou nessa década, né? Mas o Nini, Nini, ni, nessa década, puta que pariu, ele é o melhor. Não, e
1: aí, meu, e aí a chegada e o cara tá, tá sensacional. Tem a interpretação da Amy Adams, sabe? E, cara, é um, é, um, é um filme com uma história, assim, muito, muito profunda, muito profunda.
0: Esse filme é bem foda mesmo. Que filmão, cara. Uma injustiça de não ter concorrido, não ter ganhado bosta nenhuma no Oscar é,
1: e, e também nesse ano
2: teve Deadpool que é um filme
3: é, massa é um filme divertido, né, ele quebrou o, o gênero de heróis que tava bombando até então, né, que era aquele meio mais sombrio, assim, e veio com aquela comédia escrachada, né se bem que teve Guardiões da Galáxia um, um tempo antes, mas Deadpool veio
0: é, só que Deadpool
3: ele teve o lance de, de vir com
0: a boca suja, né ele, então ele deu também, ele teve essa quebra aí de trazer de volta os filmes pra maiores de 18 anos, né Mostrar que é possível fazer um filme escroto que dá muito dinheiro, então. Ah, o
2: Guardiões da Galáxia é tipo assim... Ei, herói, você é muito bobão. E no Deadpool ele
1: caga esse modo herói, né?
0: É, ei, herói, você é um filho da puta. É. Né? tipo assim, né? É,
1: ele serviu pra abrir as portas dessas produções, tipo... Que dava pra fazer filme de herói com essa classificação de 18 anos, tanto que depois o. E só possibilitou isso o Logan poder vir depois. Sim, por causa é disso.
0: Exato. aí daí a gente pode pular pra 2017, né? Que justamente foi Não, o. Não,
1: calma aí, que tem o teu um filme favorito, eu acho, de vocês. É, tem La La Land em 2016. Ah, pula, pula. Ah. Puta, filmão, filmou vontade de queimar meu pé agora que me deu.
0: <risos> Só lembrando de uma coisa, cara, que a gente passou por um film de 2015 que é Creed, tá? Só quero fazer essa menção honrosa aqui, ah, é a Creed. filme que a gente chorou no
1: cinema. É. Fala aí, fala, fala, fala aí o Hanson, <risos> fala aí. Tem que falar, Rusgas do Piuí.
0: Cara, um puta film né, que merecia aí ter ganhado vários Oscars, principalmente o de melhor ator coadjuvante pro Stallone, né? Que não foi dado. Sim, mas não deram. Deram pro Mike Rylance, filho da puta de merda Ponte dos Espiões, filme de merda ah. Beleza, podemos voltar pra 2017 <risos> né? <risos> Esse é sobre
2: Logan <risos> Relatos Selvagens
0: <risos> <risos> Pode crer, Relatos Selvagens é um bom termo <risos> Logan que, cara, finalmente um Wolverine decente, né? É Total Teve o irmão gêmeo do mal. <risos> é, detalhes. Teve um irmão gêmeo do mal, mas eu acho um filme bem legal, cara. Cara,
1: essa é a pior parte de Logan, cara. Esse irmão gêmeo do mal é muito válido. É, Nossa, é muito palha. meu irmão é. Me, é me
2: mas, mas, eu,
0: mas eu gosto bastante desse filme, cara. Eu, eu acho bastante. legal
1: também, eu gosto bastante gosto do Gosto muito. é
2: Nesse ano também teve o Blade Runner 2049, que pra muita gente é um puta filme. E, cara, eu, eu entendo as pessoas que falam isso porque, de fato, ele é lindo, tá ligado? Ele é um filme maravilhoso, assim, que fala, caralho, que coisa bem feita. Mas, assim, eu tava esperando uma parada com um roteiro melhor,
1: assim. E pra mim foi... Só um filme bonito. É, mas tanto que ganhou o, na, o Oscar de, de fotografia é de Roger Dickens, é? Tanto que é tão Isso, o Roger Dickens mandando. usando seus poderes é, ali. O é. auge seus poderes. É que o filme
0: é lindo, né, cara? Mas realmente o, o roteiro dele, pra quem assistiu o primeiro Blade Runner lá, sei lá, pelo menos a gente que é muito fã desse primeiro Blade Runner des desapontou bastante, principalmente o final desse 2049. Eu acho muito paia. Não gosto do Ryan Gosling com um cara de, de nada o filme inteiro. O Harrison Ford, louco pra saída dali. Né, o Harrison... cada minuto que ele ficou ali, ele tava tipo, barra que merda, que eu tô fazendo aqui, velho. O
1: Harrison Ford acordava no set, assim, tipo, com as roupas dele. V vamos lá, Harrison Ford, é. atua aí.
2: Cara, tu bota todo mundo no filme, vê a roupa que eles estão usando. O Harrison Ford, realmente, literalmente, parece que ele tava em casa, tomando cerveja, sentado na varanda. Alguém foi lá buscar ele de Uber e falou, oh, meu, fala tal e tal coisa. Ele falou e depois foi embora. Não,
1: olha, você... É péssimo, assim, cara. E teve, e teve um que aí também, outro cara que despontou na, nessa década aí, o Jordan Peele, que foi o com o, o Corra, né? Caralho Caralho mano! o massa o massa Corra é de 2017, cara Que teve o Witch também nesse ano Olha é, aí Dois não, filmes de terror, um né?
0: É um bom ano pro Caraca Ah, mas o Corra, cara Pra mim, o Corra é o melhor filme de terror da década, tá? Ih Ii... Acho ele Olha
3: aí De verdade, acho ele melhor É Invocação do Mal que tava falando até agora É, cara é
1: Invocação do Mal <risos> ah, desculpa, esqueci Esqueceu o contrato Depois de Invocação <risos> do Mal e,
3: <risos> e de Annabelle Ó, oh, o Leo esquece
2: o contrato é muito fácil, mas é muito tanso, né? <risos> ah, vocês que não, se não venham me falar que Hereditário é melhor, tá? Eu acho Hereditário é muito melhor. Ah, não. Mas nem brinca, mas eu não ah, precisa nem, co nem começar a falar. Nossa, nem, nem vou entrar no Calma, que tá chegando, o hereditário não tá vou chegando. No aí, tá...
0: É, mas teve It mesmo que o Marcelo falou que foi um puta sucesso, né? E teve também a DC aí, Marcelo,
1: outro filmaço, Liga da Justiça, né, cara? Os maiores heróis do mundo, olha aí, Liga da Justiça. Gostou desse filme aí, Marcelo? <risos> tô rindo aqui porque. Cara, é um filme tão. <risos> É que é um filme tão esquecível, assim, cara. É um filme tão qualquer coisa que dá pena, cara.
0: Dá pena é uma boa definição.
2: Meu, eu vi esse tempo esse filme na tá passando, acho que na, na no Space, ou na TNT, sei lá onde é que passa esse filme, na Sky. E daí tem aquela cena que o kal se liberta lá do negócio que ele tava preso. E daí sim, a Mulher sim. Maravilha olha pra ele e fala assim,
3: kal não!
2: <risos> Mas era, era um nível de atuação, sério. Cara, que depressão! Não, eu fico triste com isso, cara, é, é muito ruim
1: Não, é bem, é bem triste esse filme aí, cara Só tenho isso pra falar, assim, que é uma decepção Assim, tem, tem Algumas coisas que podem salvar ali, talvez Não, não tem, não tem é.
2: Fica no, no lixo esse filme aí, pelo amor de Deus
0: eu, esse, esse filme aí, só um comentário, tá Que lembra que eu falei que eu detestava os uniformes Dos X-Men, né, eu tá. acho esse Liga da Justiça A versão atualizada da cafonice Assim, acho muito ruim, cara
1: É, da cafonice?
0: Eu acho cafonérrimo, velho Todos eles, todos eles
2: Mas eu acho o Flash muito, sei lá, parece uma roupa com vários pedacinhos de plástico. Parece cruzado. que ele
1: tá desconfortável, né? Não acha? Que ele... Parece que ele tá meio, tipo, robozão, né? Eu não sei. É, porque parece que se ele, se ele vai correr, parece que ah, o uniforme dele vai se desfazer, não parece? É, né? parece. É meio... é meio estranho, assim, quando ele tá atuando. É, parece bem desconfortável.
3: É bem aerodinâmico pra um cara que precisa correr, parece né? Parece
1: pesado pra um personagem que deveria aparecer rápido.
3: Cara, mas esse ano aqui nós falamos de filme nacional antes, mas teve Bingo, vocês assistiram? Olha, o
0: Coringa, a versão Coringa. O Bingo é muito bom, né?
3: Ah, filmão, cara.
0: É o nosso Coringa.
3: É, o nosso Coringa. É, né?
2: Eu gostei que no ano que teve It, né, o
1: palhaço do capiroto, veio o bingo é. o palhaço da cocaína, né.
0: <risos> que é um palhaço muito mais assustador, né. Palhaço da vida real.
1: Eu esqueci de falar antes, mas falando de filme nacional e tem o um meu preferido da década, que eu adorei esse filme, que é Que Horas Ela Volta, é de 2015.
2: É, filmamos também isso aí, né. Eu, não, eu, eu,
1: eu nunca vi, mas eu, todo mundo fala que é bom. Regina Cazé arruma Oscar, deveria ter sido indicada, sério. Eu tenho que ver esse filme, todo mundo fala tão bem dele e eu não sei porque que eu não vi ainda. Eu
0: também não assisti, cara, eu também não assisti.
1: Cara, esse filme é sensacional. Vejam Que Horas Ela Volta, muito bom. <risos> teve o filme da Marvel, foi o único filme da Marvel que me fez chorar de verdade, em 2017, que foi o final de Guardiões da Galáxia 2.
2: Bah, aquele final é triste, cara, com o Yondu morrendo, né? Uhum. Aquilo, é, eu, eu acho triste, meu, eu também chorei nesse aí, velho. Ah, eu acho a, a relação ali que ele criou com o Yondu, com Peter Quill, Nossa, assim, é, é. o do Peter Quill. Eu comprei aquilo ali, não sei vocês, mas eu achei massa, assim. Total. Sim. Eu oh. Comprei,
0: comprei. E 2017 foi um ano bom pra Marvel, né? Porque ainda teve o Homem-Aranha lá, ah. o de volta pra casa, e teve o Thor Ragnarok, ah. né? Foi um, ah. um filme bem legal também. Ah, Thor Ragnarok. Você não gosta do Thor não, Ragnarok? eu gosto. Pô, o Thor
2: Ragnarok eu acho foda. Segundo filme da Marvel que eu mais gosto, mas teve o Homem-Aranha que eu acho muito chato.
0: E só pra falar sobre, sobre fracassos de 2017, a gente teve o Ghost in the Shell, né? A Vigilanta da Manhã lá. E tivemos também o Power Rangers. Putz. E o Alien Covenant, caraca. Pra que
1: lembrar disso aí, né? Isso é ruim. E carros 3, hein? Caraca, carros ah, 3, por velho. Por favor, velho. E Annabelle 2. Não, esse é bom, esse é bom, tem que falar bem. E a Torre
0: Negra, hein?
1: Tem uns filmes que a gente esquece, eles passam e já era, né, cara? É impressionante. Tem esses filmes aí que. Meu
0: Deus. 2018 teve um filme que a gente nunca vai esquecer, cara. Que é Vingadores e Guerra Infinita. E aí, Marcelo,
1: eu adoro fazer isso. O que, que, tem, que, que tu quer que eu fale de Guerra Infinita? Ah, queria saber o que tu acha desse filme aí. Ah, cara, é um filme. É um filme direitinho, é um filme que tem uns personagens aí, né? Pô.
0: Ah, tá maluco, Marcelo. Para, isso é a Liga da Justiça uhum. que deu certo, velho. Os caras conseguiram unir todo mundo, porra. Puta feito.
1: Eu acho, até prefiro, eu, eu gosto mais dele do que o Ultimato, na verdade, também. Ah, é. com certeza. E, com certeza. cara, ele... Sim. A gente,
2: ó, oh, inclusive, só pra quem tá ouvindo isso aqui, falou: ah, mas no vídeo de vocês vocês falaram que Ultimato era melhor que Guerra Infinita, lá no top 5 da Marvel. Eu vou te falar bem a verdade: a gente tava entumecido pelo, pela, pelo filme ter sido lançado há pouco tempo, eu tava apaixonado Olha. e falamos
0: merda: Guerra Infinita é melhor. Olha aí. É, mas eu acho que a gente falou que foi porque ele, enquanto conclusão, ele também, tipo, ele tem seus méritos, o Ultimato, né? Apesar dele ter suas falhas ele consegue encerrar uma porra de uma história de 23 filmes, né? É, como, mas eu acho que a Infinita é melhor. Sim, com certeza.
1: Não, eu acho... Eu acho eu, ele, tem, ele tem essa... Digamos, eu acho que é como uma coragem, assim, né? De encerrar daquela forma ali com os heróis perdendo, assim... Cara, eu acho um um filme bem legal, assim. Ele fecha umas coisas. Tu ia falar o um puta <risos>
0: filme, tu ia falar o um puta filme.
1: <risos> <risos> tá, tá, tá. Ó, oh, na boa, eu vou, eu vou defender o Marcelo aqui porque eu sei que ele tem um
2: contrato, ele não pode falar na obrigado, obrigado. Marvel, que sei.
0: Ah, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente aceita. E só pra falar mal da Marvel, teve Pantera Negra, tá? Filme superestimado estimado. Uh. Beleza, valeu.
2: Rapinho. Rapinho. Mas teve o Michael B. Jordan, lindo. Lindo, Sem maravilhoso. superestimado E no campo de heróis também, teve a Venom. Ah,
0: achei que tu ia falar de Deadpool 2. Um Filme de sucesso. Ah, Deadpool 2, tanto faz, né?
2: É, tanto faz. É uma... Ah, eu achei demais tá show Eu achei legal, só. tipo
0: Eu achei o Deadpool 2, eu achei.
2: Foi só aquela, né? Ah, ok. Bah, o Venom é ruim, cara. Por que, que o pessoal gosta desse filme na internet? Eu não entendo. O Venom é ruim, velho. Não sei.
3: Cara, o Venom é um filme de ação, não é um filme do Venom, né? Eu já comentei isso em outro podcast, assim. Tipo, é um passatempo que tu tem que assistir pensando que não é um filme do Venom, né?
1: É, porque, cara, o personagem se enfia numa, num aquário. Não, né? é, é, é tem uns momentos que é muito vergonha ali cara. É muito vergonha lê.
3: Nossa, mas teve
0: muitos filmes de herói em 2018, né? Porque ainda teve Homem-Formiga e a Vespa. Nossa esse dá vontade de jogar na privada e puxar descarga uhum. e teve Aquaman também olha
1: aí, olha a DC olha a DC voltando aí, olha aí na boa, comenta à vontade. Ah, não foi o primeiro, não. Teve Mulher Maravilha. É, a gente
2: pulou. Ah, teve. teve. Ah, é verdade. Importante, Mulher importante. Maravilha, Mulher Maravilha cara, é boa pra caralho. Eu achei bem massa esse filme aí. É um filmão. Eu, eu não filmão. gosto do final, aquele vilão bosta
1: lá. Aquela briga nada é, a ver. É, o final é meio cagado. Foi 2017, né, o Mulher Maravilha?
0: 2017,
1: isso. Cara, foi aí, foi aí a volta, descer voltando com tudo, né? Aí, né? vamos lá.
2: Mas eu achei o filmaço, cara, eu achei divertido, assim, a cena, a Gal Gadot, ela mandou bem ali no papel dela, cara,
0: eu achei bem massa. Ah, eu achei que aquilo lá que o Marcelo falou sobre a maneira como eles entendem o personagem e tal, eu acho que o sucesso de Mulher Maravilha é esse, assim, acho que eles conseguem apresentar a personagem de uma maneira bem bacana, tá ligado? É,
2: e mérito da, da Patty Jenkins, né, que, putz, parece que ela realmente conhece quem ela tá tratando, né, não é um Zack Snyder que fala assim, ó, vou aplicar meu filtro de como eu acho que deve ser o personagem e fazer. <risos>
1: e era Zissa, Cam Câmera lenta,
0: é. joga óleo nela e faz ela fazer músculos. <risos> faz ela dar uma
1: forçada no bíceps e joga Deixa óleo. Deixa ela durinha. Ah, 2018, então, aí, hereditário, né? Melhor filme de terror da década. Obrigado.
0: <risos> Seu merda. Mas Agora, é um filmão, é, é um filmão. O
1: no nosso querido. Como é que é o nome? É o Ari, Ari Aster, né? Ari Aster. Ari Aster. É, que aí cara, depois viria com, com, no, no ano seguinte aí, com o Midsommar, mas, cara, o Hereditário é um. É um puta filme, esse. Cara, hereditário é um o filme que
2: mais me apavorou, assim. Tipo, realmente, eu não sei o que, que tem nesse filme que ele me deixa. Tipo assim, eu não sei, o, o jeito que ele é filmado, aquela cena que a, a mulher entra no quarto, assim, daí ela tá com a. com a luz ligada, e daí ela vê a mãe dela parada, assim, sabe? E, e não tem efeito sim. especial de som, nada, é só ela parada, assim, daí ela liga a luz e ela some. Aquilo ali me deixou cagado,
0: velho. É, ele é muito perturbador, né?
2: Total. Demais, <risos> Uau, é foda esse filme, velho. Puta que pariu. Que filmaço.
1: Assim? Teve um que eu gosto de falar aí, que é um filme japonês, um grande filme aí, que é Assuntos de Família, que é o Shoplifters, que tava no Oscar também, tem na Netflix aí, quem quiser ver, eu não sei se vocês viram não esse Não vi filme. ainda, é bom demais? Bom, nota... dá uma Cara, nota. Cara, é bom, é, bom de... é bom demais, é nota, nota 9, nota ah, 9. Ah, então, tem que ver então, porra. É, é puta filme aí, Assuntos de Família, que tava aí. Tem na Netflix, ó, tinha uma época aí, não sei é se shoplifters É Shoplifters o nome, né? Shoplifters, é, que aí ficou Assuntos de Família... No português <risos> Gostei a,
0: Adoro as traduções Tudo a
1: ver, né Tudo a ver Teve também filtrado na clã, né Filtrado na clã Bom filme
0: Ah, bem foda
2: Ah, e, bem, e bem pra lembrar, se assim, de retrospectiva 2018 foi o ano que o canal Piuí começou a dar certo, né? Porque nesse ano teve a freira e a gente fez um vídeo falando
0: sobre Vala, que é o demônio real <risos> e fez o Piuí bombar, né? Caraca. Exatamente, um cara. ano muito importante. Acho que, acho que inclusive pode estar tá aí entre as 10 melhores coisas que aconteceram no ano, né? Olha aí, cara. Melhor por exemplo Ó, eu vou dar um exemplo, tá? Canal Piuí ou O Jogador Número 1? Um? Canal Piuí. Canal Piuí,
1: Pee Canal
0: PeeWee. Pee jogador Número 1, um filme que, cara, me decepcionou pra caramba, pra ser sincero. É. Assim, ah, legal de assistir, tá ligado? O filme é legal de assistir. Mas é, realmente, é, tipo assim, parece aqueles joguinhos na internet que tu tem que procurar as coisas. Ô, é, Léo, filme... vou
1: outra aqui, ó. Vou outra. Animais Fantásticos 2 ou Canal Piuí?
0: <risos> não precisa nem falar, Puta, né? Mas aí, o Animais ficou lá no, no zoológico. Ransolo né? Solo ou Canal PeeWee? Ah, não, daí, daí é Ran Solo.
2: <risos> aí é Ran Solo. <risos> que filme bem ruim. Velho, oh, uma, uma, oh, bem ruim. Uma, uma coisa que eu achei boa nesse ano e as pessoas meio que não gostam tanto, eu achei um filme subestimado, cara. Que é aquele Aniquilação tá aí na. Na Netflix, já viram? Natalie Portman e tal? Pô, aí, tu
1: pega o um filme contemplativo e antes tava me xingando, esse filme é mega não metáfora. É que todos, <risos>
2: não é todo filme que é contemplativo, que é ruim, né, porra? Tem uns que são...
1: Cara, Aniquilação é muito bom, cara. É o é um é filme mais. É muito
0: legal esse filme. É muito legal, cara. Eu acho
2: do caralho, é. Que é isso. Puta e filme. é um filme que as pessoas, né, geralmente não falam tão bem dele, mas vale a pena. E tem
0: que assistir, caralho. É, mas aquele é ele tem essa pegada, né, de ser um filme bem mais contemplativo mesmo. Uhum.
2: Teve um lugar silencioso também, que muita gente paga pau eu não entendo porquê. estimado pra caralho.
1: É, eu também acho.
3: Cara, esse filme eu fui assistir no cinema, aí foi num dia de semana que eu tava de folga, aí tinha eu, minha namorada e mais umas duas gurias no, oh. no cinema. Ó, oh. aí... tô louco, hein? Eita, caraca, hein? Pegador. Ah, deixa eu, deixa eu explicar, eu tô muito um <risos> E A gente tá assistindo o filme, tipo, numa uma fileira e as gurias estavam umas duas fileiras pra frente, né? E aí começou o filme. Aí eu, o nome do filme é meio que um lugar silencioso, né? Uhum. Sim. Eu, e aí o principal motivo do filme é eles não fazem barulho porque os bichos atacam barulho, Sim. né? E as gurias estavam reclamando porque que eles não conversavam ou era muito silencioso Ai, o filme. Nossa. queima ela. Queima ela, queima Eu... ela. Quase me deu vontade de subir no carro e cagar no para-brisa. É, faltou. Cara, mas esse ano aqui teve o Homem-Aranha no Aranha-Verso, que, foda, cara, né? foi uma filma foda, surpresa, né? Surpresa, né? Grande surpresa. Nossa, demais. Eu não
1: dava quase nada por esse filme aí, mas, pô, é bom mesmo.
3: Vai ter um Aranha-Verso 2, né?
1: Eu, sim, foi confirmado. Vai, foi vai. Foi confirmado
3: esse ano, né? Que vai ter um outro.
1: E parece que vai ser foda, né? Porque, cara,
3: se você continuar, continuar com o mesmo continuar.
2: diretor, o mesmo roteirista, e tem dia da bom, né? Agora se você não mudar, querer inserir o Venom, esse bosta no, no, no filme, aí eu já fico com medo. E agora vamos pro último ano, né? Que é o 2019, e que a gente já fez uma... Um, no no PeeWee um Top 10, Melhores e
0: Piores. Teve podcast sobre isso também, né, não, mas a gente falou bastante sobre o Oscar, eu acho, né? Não falamos? 2019 ou não? A gente fez a retrospectiva do ano, não fez? Em podcast? Ah, a gente fez uma retrospectiva de 2019, tem razão que a gente falou Vocês mal fizeram, de muitas cara, coisas. Vocês É verdade. Vamos só <risos> falar bem
2: de,
1: sei lá, o que que marcou pra gente no ano e daí acaba, porque daí não... Vamos só falar da, da DC no Coringa, né? Sucesso absoluto. Acho que merece, né?
2: Smile your heart is aching, Smile
0: ah, importante, porra, foi um filme, um filme importante pra caramba aí desse ano, o Coringa, acho que vai ser uma nova uma nova mudança que a gente vai ter nos filmes de heróis sabe, acho que agora vai começar a vir aí uns episódios mais maduros desse desse gênero e tal, acho que vai ser bem bom pra indústria, é, cara, na e boa. como eu mordi
2: a língua achando que esse filme não faria dinheiro, né porque, cara,
0: eu também o filme
2: fez um bilhão
1: ah é, no podcast acho que você, vocês falavam, né que falaram que, ó, oh, não sei, hein, porque né, tão falando, né, da questão da violência desse filme, não sei Aí foi lá, cara, eu, eu, nem eles acreditavam que ia fazer um vídeo. Eu acho
2: que não, né, porque é uma parada que é sem precedentes isso aí, cara.
0: É muito bem sucedido, né, Nossa. muito bem sucedido. Meu Deus, é
1: foi muito dinheiro.
0: Cara, teve Era Uma Vez em Hollywood, filme bem legal também. Era Uma né? Vez em
2: Hollywood e teve... Ó, os, melhores, os
1: dois melhores filmes do ano pra mim é Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Tô contigo. Parasita, é, é verdade. Tá no...
3: Se bem que Coringa também corre, corre junto aí no páreo, né? Na minha eu opinião. Eu acho
2: um filmão, eu só não gosto tanto porque eu sou babaca. Mas é um filmácio. É,
3: eu gostei bastante também de História de Um
0: Casamento, achei legal. Eu assisti o Entre Facas e Segredos, bem atrasado, mas achei bem legal também. Gostei muito do filme. Ah, pra quem
2: curte cinema nacional, teve o, o Bacurau, né? Que foi uma parada que todo mundo falou que é top, né? E
3: eu não, não vi ainda, pô. Não sei por que, que eu não vi. Cara, tu, vocês viram aquela notícia de um cara que foi assistir 11 vezes o Bacurau... Levou 11 contatinhos diferentes. E aí descobriram... Que é, é. Tá atraindo a mulher. Esse
1: cara aí, olha... E
2: esse, esse cara tem papo, né, mano? Porque no espaço de tempo ele levou 11 mina diferentes pra no cinema, caralho,
1: hein?
0: É. Bacurau não ficou em cartaz em lugar nenhum por mais de um mês, né, cara? Então ele teve um espaço curto ali de...
1: Pô, e, e aqui como é canal PeeWee é canal de terror, né? Canal de terror, né? Então, queria ver, eu não, sei, eu não sei a opinião de vocês, mas e o Midsommar, o que, que vocês acharam?
2: Ah, eu falei lá que eu tinha gostado tanto do Hereditário e eu acho que isso acabou me atrapalhando na hora que eu fui ver o Midsommar, porque eu tava esperando algo tão genial quanto e, e pra mim não foi o que veio, sabe? Veio um filme legal, assim, com, com um início, o um, um início do filme é muito mais legal do que o que vem depois, sabe?
0: Eu acho que o, o grande barato de Midsommar é ser um filme muito autoral, assim, que é tipo uma parada muito diferente, tá ligado? mas putz, depois do Hereditário ele, ele a comparação é inevitável e ele é um filme bem inferior.
1: Vocês acham um bem inferior eu então? Eu acho bem inferior, é isso aí. Eu
0: acho. Eu acho. Mas continua sendo um filme legal, entendeu? É um filme bom, mas ele é muito inferior a outros para mim. É,
2: hereditário pra mim é um filme tipo 9,5 e, e o Midsummer sei lá, um 7, sabe? 6,5. 4,
0: né, começa a descer.
2: <risos> começa a descer. Teve Star Wars que foi a decepção do
1: ano, né, para mim? E O pior, o pior Star Wars já feito, falei. <risos> o pior comparando com todos. Olha,
2: cara, eu vou é dizer que pode ser um dos piores, hein? mas que tem, ele tem o ataque
1: dos clones e o ameaça fantasma também, né? Não, é, são melhores, são melhores. E também porque, pessoalmente, porque eu paguei 70 reais no ingresso desse
0: filme. <risos> ah, aí ah, não tem como, como,
3: como gostar, ah, né? gostar. É, conta essa história aí, Marcelo. Porque,
1: porque eu estava em Águas Internacionais, eu estava em Tóquio, né? Eu estava no Japão, e aí eu tava todo mundo falando, comentando nas redes sociais, e o cara, eu tenho que ver, eu tenho que ver. E também porque lá tava bombando, os caras adoram Star Wars, então tinha Star Wars a cada esquina, propaganda e tal. E aí eu fui ver, cara, e o ingresso lá custava, o ingresso normal, adulto, normal, sem nada, cara, 70 reais, só ele. E eu fui ver essa bosta.
3: Tá louco, velho. Meu Deus do
1: céu. Outro, outro horror, nós... Ah,
2: esse é filmão também, mas mesma coisa que aconteceu com o Hereditário pra mim porque eu vi o Corra, achei foda, esperava muito do filme, e daí o Nosso não entregou tanta coisa pra mim.
0: É, o Nosso eu não curto muito o final dele ali. Ainda é, não assistiu o Nos. Não curti tantos. Mas é um, é um baita filme, cara, vale a pena assistir. Esses, esses caras que conseguem trazer uma coisa diferente pra indústria, eu acho que sempre vale a pena, sabe? Acho que é o caso, sei lá, o Coringa é um caso de filme assim. Os filmes do Robert Eggers são assim. Os filmes do Jordan Peele são assim. Acho que todo cara que traz uma parada autoral e diferente, ele sempre vale a pena ser assistido, tá ligado?
1: É sempre bom ter, né? Mas cara, acho que é, é, é o que antes vocês falaram de top é isso aí, meu, que ele sempre fica ali o parasita. Era uma vez o Hollywood teve o holandês também que para mim tá num, tá bem acima também. não, tá lá. No aço. E, é, São esses filmes assim, cara, que e Vigadores Ultimato nem entra aí também, Pois né? é, a gente então... não falou, mas é legal também, Vigadores
0: Ultimato, é legal. Ah, é importante <risos> pra caralho, pô. a maior bilheteria da história do cinema, é, cara. Tem isso. Um, é um puto evento aí de 2019, né? É, mas eu é que, eu não que...
2: Sei. O filme, pra mim, é foda pra caralho nesse quesito aí, mas ele é muito mais um produto da época ali, tipo, que a gente viveu e tal. E eu acho que a memória que eu tenho é melhor do que o filme realmente é, sabe? Mas é um
0: filmão. Ah, pode de ser, de ser, pode ser. De qualquer ser. forma. Mas acho... Acho que a menção aqui é, é vamos merecida. Vamos terminar com
2: o melhor filme da década de todos, então? Que eu, eu vou trazer o meu aqui, vamos, tá? Vamos,
1: vamos, 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 vamos. Cara, com certeza o filme aí que, que nos ajudou bastante Invocação do Mal.
3: <risos> Bruno? Eu voto na freira. <risos> e eu fico com o meu amigo Enzo fácil, cara. <risos> Eu, eu entro nesse carro com esse cachorro e eu vou até o fim da minha vida.
2: <risos>
1: ah, junto com o cachorro
3: ali, o Enzo. Cara, às vezes
2: eles fazem o meu amigo Enzo 2 e quem faz a voz do cachorro é Caraca! o Pedro Pascal. <risos>
0: Cara, pensa se eles fazem o meu amigo Enzo 2 e eu faço a voz do cachorro, velho. Caraca, cara, eu ia ficar muito feliz. Ou se eu fosse casado com o cara lá, o. Ou... o cara bonito lá, é... entendeu? Meu amigo é Enzo. O cachorro? Não,
1: o cara é bonito. É, o cachorro. É, o... é que o Entrou, ator cara. se chama Meu amigo Enzo, o nome dele.
0: É, não sei o nome dele, pô. Milo Ventimiglia. É Alguma
2: Agora, Léo, vamos para a sua parte favorita do podcast, que é a leitura de e-mails. Amo! Que, cara, já começa com um e-mail que, sério, me tocou o coração. Do Martin Lacerda. E o título é: Cláudio, se leres o meu e-mail, ofereço te uma boa bolacha. A escolha.
0: Caraca, pera, mas esse, esse assunto aí não parece ser coisa de brasileiro. E
2: Martin Lacerda não é um nome brasileiro também. Vamos descobrir de que, que é? Vamos. Olá, o meu nome é Martin. Tenho 14 anos e sou de Portugal. Pá, ah, que alegria. Acompanho o vosso canal há bastante tempo e adoro. São o único podcast que ouço e se não fossem vocês, não tinha Spotify no telemóvel.
0: Só eu gostaria que tu, por favor, lesse isso aí como ele escreveu. Eu não consigo, cara. Juro que não dá pra mim. Tu não consegues? Eu não consegues. Ah, Posso comentar Acho o vosso humor espetacular. E acha a forma
2: como fazem pro. Não dá pra mim, não vai. Vá, Cotri de Porto, né? É, vai, tenta aí, vai. Eu vou deixar o Tolesté porque a tua habilidade é melhor. Eu, eu vou
0: tentar, vou tentar, tá? Eu não assumo esse B.O. Acho o vosso humor espetacular e acha a forma como fazem publicidade os patrocinadores do canal genial. Já me lembra aquela propaganda do Telecine, né? <risos> Deliver a nota. O Telecine, inclusive, que, olha, eu não quero dizer nada, tá? Mas anda ignorando o Piuí. Ando ignorando o Piuí. Se você quer ajudar o Piuí, ó, vai lá no Instagram do Telecine e. Vai lá e comenta assim: o Piuí tem voz Vim pelo Piuí, comenta Que é o nosso clássico spam, né? Bem, bem, é assim bem. que a gente estraga a conta dos outros Tá, mas vamos continuar aqui Enfim, tenho dois temas para o podcast filmes infantis que dão medo Por exemplo, Coraline e o Estranho Mundo Jack Cara, isso é bom, hein? Isso é legal, hein? Gostei mesmo. Pra vídeo. Inclusive, a gente tem um vídeo que tá, tá por aí, né? Tá por aí, mas esse, esse tema é bom, cara. Pra, não pra podcast, mas pra vídeo é bom. E ele ainda mandou um outro tema aqui, que é o seguinte. Atores únicos num determinado papel. Como Hugh Jackman como Wolverine e Johnny Depp
2: como Jack Sparrow. Olha, olha, vou ser bem polêmico agora, hein? Hugh Jackman como Wolverine não é a versão definitiva do personagem. Uh! Uh! Ele até pode ser o melhor que fez até agora Mas a gente consegue algo melhor sim
0: É, ele botou aqui atores únicos Eu acho que era isso que ele queria dizer, né? Atores definitivos Vamos, vamos, <risos> vamos entender que sim Mas o Jack Sparrow eu acho que é o Johnny Depp definitivo é, nesse caso hein? sim Mas é, o tema é muito legal também é, é um tema massa, mandou dois temas bem legais E aqui ele ainda manda depois o seguinte ó. Será que poderiam mandar um abraço pra mim e meu amigo Rafael? Somos muito fãs, abraço Ah, podemos, claro que podemos Cara, um abraço pro Martinho e pro Rafael, né? Não é só Rafael o nome dele, né? Não sei como é que é. Rafael Joaquim. Eu
2: não suporto mais o que estão fazendo comigo.
0: Ai, meu Deus, para. Alguém me faz ele parar. Por que tu, todo mundo se chama Joaquim lá, não é? É, é isso aí. Todo mundo se chama Cristiano Ronaldo hoje em dia, ó. Ah, pode ser. Sim! E pra fechar, ele coloca aqui, agora vou ter que esperar até vos acompanhar, visto que ainda vou no podcast 22, sendo que acompanho o podcast desde o seu início. Peço desculpas, mas me perdi. PS, melhor desfecho possível. É, só mandou um PS ali, né? É, queria... Mas tá
2: valendo, tá valendo. Eu gostei do e-mail dele, cara. É, e-mails internacionais tem um valor a mais. Tem que, tem que dizer isso,
0: cara. <risos> é que a gente trabalha... O e-mail que vem de Portugal, ele é um e-mail em euro, né? Exato É assim que a gente faz o Então ele, tô... ele vale Cinco vezes mais Que o um e-mail daqui né E o, o e-mail tá o quê? Uns 300 reais já Ah não Já tá Já nem sei mais contar E
2: agora tem um e-mail Do Davi Leonel E cara Lê aí por favor É o título E se ele tá pedindo Com, com muito desse cuidado <risos> Esse desespero todo Eu vou ler né Vamos ler Sou David Ah ele colocou Que não é Davi É David Tenho 23 anos Moro em Santos São Paulo Conheci o canal de vocês Pela saga Invocação do Mal Excelente favor por sinal Vamos ter que refazer, por sinal. Temos que refazer, por sinal. E acabei conhecendo também o podcast, que hoje em dia curto mais que o canal. Mas acompanho os dois. Cara, eu não fico bravo porque o podcast é maravilhoso.
0: Ah, aí tá certo, né? É que é duas paradas diferentes, entendeu? Tem
2: que acompanhar as duas. Falando sobre o último podcast de zumbis, muito boa a participação do Lucas. E gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que acham de zumbis com poderes. Como acontece em Left 4 Dead. O Charger, o Boomer e o Hunter. Tá ligado que em Left 4 Dead, cada zumbi tem um poder especial tipo a witch, ela fica chorando o tempo inteiro mas ela te mata num hit o boomer é um gordão lá que vomita parado entendeu? são uhum. zumbis que tipo assim no Left 4 Dead dá a explicação de que o vírus pegou na pessoa mas se ela tinha algumas características predispostas lá, isso muda ela, por exemplo o smoker era um fumante, e agora ele tem um linguarão e tal, e faz outras paradas
0: Sim, entendi. E ele quer saber se a gente acha que isso é legal nos filmes e nas séries, né?
2: Ah, eu acho um conceito bacana, mas, cara, isso pra mim aplica mais em jogo. É legal ter personagens diferentes, vilões diferentes, mas no filme o risco de ficar tosco é muito grande.
0: É, eu também acho que a chance de ficar muito tosco seria bem fácil, então eu prefiro deixar nos filmes, Por fim, nos é... games, no caso.
2: Por fim, agradeço por dedicarem o tempo de vocês para fazer conteúdo para nós amantes de filmes. Continuem com um trabalho excelente e todo sucesso do mundo para vocês. P.S. Acho uma excelente ideia as lives do Miguel na Twitch com a participação de todos do podcast. É mais um conteúdo interessante para a gente. E também tem o fato de podermos ajudar com o subprime da assinatura do Amazon no canal. Olha só, cara.
0: Olha só, É hein? o
2: jeito de eu ganhar dinheiro no meu Twitch usando vocês. As vossas custas. É. Ah, adorei. Parece, parece certo. Um abraço, David. Pode deixar. Se eu puder, eu vou extorquir ele cada vez mais.
0: <risos> que otário.
2: Ah, e falando em live, a gente estava tendo uma ideia aqui de colocar eu e o Léo para assistir alguns filmes na live convidar vocês pra participar e daí vocês podem comentar enquanto a gente vai assistir no filme, tá ligado?
0: É, diz aí, manda um e-mail pra gente falando se você acha que é, que é da hora essa ideia ou não, mas isso é uma coisa que a gente <coughs> pensou aqui, às vezes a gente tá assistindo filme cada um na, na sua casa e comentando ele ao mesmo tempo pelo WhatsApp e tal, então a gente pensou em talvez abrir isso aí pra todo mundo.
2: Eu tenho uma ideia, tá, como a gente tem aquele medo de direito autoral, de filme famoso, a gente pode pegar aqueles filmes de Slash anos 80 que ninguém tem um direito, tá ligado? Ninguém se importa com essas porra, essas trecheiras e assistir...
0: Olha, não é uma
2: ideia. A gente vai ter. Mas a gente
0: depende das pessoas. É, pede aí. E vamos agora primeiro do Alexandre Nascimento, que diz o seguinte. Outros filmes de Resident Evil que talvez não conheçam. Meninos, inicialmente veio a mensagem no Instagram de vocês, pois queria de verdade ajudar. Desculpe se estou sendo incisivo demais. Fiquem com Deus. Cara. Acabou o e-mail.
2: Cala a boca. <risos> Eu, não, vamos ser sinceros, cara. Manda e-mail, às vezes. Se o assunto é interessante, que nem ele mandou aqui, pode mandar e-mail. Porque, assim, cara, não é por mal que a gente não responde todo mundo no Instagram. É porque, às vezes, tem dia que chega mais de 100 mensagens, velho. Na boa, não dá pra ler todas
0: e responder todas. Não dá, porque daí ou a gente faz vídeo ou a gente fica respondendo mensagem no Instagram. Mas... Até porque o Instagram, ele podia... Ter, sei lá, ele podia ser tipo o Whatsapp que é prático de usar
2: no computador, né? É, não dá pra usar direito, fica travando direto, mas assim, o que der pra ler, eu vou tentar
0: ler e responder, porque eu sou uma pessoa do bem diferente é. do Léo, o Léo, cara, ele só seleciona tudo e deleta. É, é, exatamente isso que eu faço, tanto que a minha caixa não tem nenhuma mensagem faz é. quanto tempo faz que eu não leio uma mensagem tudo? É porque tu não leu ou porque tu deleta? As tuas eu é deleto, do as dos outros eu não leio. Não. <risos> Entendi. Tá, mas olha só, vamos primeiro dele aqui. Olá meninos, iniciativa de vocês sobre fazer o resumo dos jogos de Resident Evil tá muito legal. Agradeço demais por esclarecerem os games pra galerinha de sangue novo que acha que Resident Evil é uma versão de X-Men com zumbis. Para ajudá-los, não sei se vocês sabem, mas existem filmes em computação gráfica que são canônicos e oficializados pela Capcom. Seguem os nomes caso vocês queiram fazer uma análise. No total, são três filmes e rola boatos de estarem fazendo um quarto. Resident Evil Degeneration, de 2008, Resident Evil Damnation, de 2012 e Resident Evil Vendetta, de 2017.
2: Olha meu amigo Alexandre, a gente já conhece esses filmes, só que assim, ó... A gente não citou eles muito no filme, no vídeo do Piuí, porque, cara, é muito tempo pra fazer esses vídeos. E botar mais três filmes, teria que fazer mais uma parte. A gente pensou assim, não vai rolar, porque, cara, já tá na quinta parte da saga, não tem como ir mais. Mas, assim, o um comentário sobre o filme aqui pra quem tá ouvindo. Eu não gosto, tá ligado? Eu acho alguma uma outra coisa legalzinha, mas, cara, se tu for ver o Vendetta de 2017, mano... É o, é o filme do, do, do Resident
0: Evil, só que
2: com os personagens do jogo. Porque os caras
0: fazem umas paradas absurdas, velho. É aquele lá que tem a cena da moto do Leon? É, cara. O... Cara, na boa, eu vou dizer uma coisa. Eu acho muito ridículo. Mas muito ridículo. O cara tá na moto atirando nos cachorros zumbi. Ele se equilibra na moto de todos os jeitos Mano. possíveis. é ele segura o guidão com o pé, velho. É, cara, é umas paradas assim que são... Não rola. Pra mim não rola. Pra mim é uma cena, uma cutscene do jogo, mas do jogo que eu não gosto. É, cara, outra coisa. Os jogos Resident é Evil...
2: Eu já falei isso, eu não gosto muito do 4, mas até o 4 era bom. Mas depois daquilo ali, velho... Meu Deus do céu, velho, o Chris dando soco na pedra.
0: É, aí não rola. Mas de qualquer maneira, obrigado pro Alexandre Nascimento por ter mandado o e-mail e a curiosidade aqui pra gente, né? Legal que ele assistiu a parada no canal e veio mandar pra gente o negócio aqui no, no podcast. A gente lê, entendeu? O ele é ele é muito integrado, cara. E burro. É.
2: E agora vamos pro e-mail do Luiz Moura, 29 anos, de Minas Gerais e Distrito Federal. Caraca, eu não sabia que é, o Distrito Federal
0: tinha uma cidade chamada Minas Gerais. Ah, vamos ver o que ele tá falando aí, né? Quando a gente descobre uma novidade.
2: Olá, pessoas. Me chamo Luiz Moura. Tenho 29 anos, sou do interior de Minas Gerais, mas hoje moro em Brasília.
0: Ah, ah é que ele quis manter as origens, entendeu? É tipo a gente, se a gente se mudasse pra São Paulo hoje... Continuaria gaúcho. Continuaria os gaúchos, filho.
2: Primeiramente, meus parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Os conheci através da indicação do YouTube sobre a saga It. Acho que vocês vivem vendo isso.
0: Verdade. Tu ouviu ouvindo isso? Sim, Aliás... saio na rua, as pessoas me Meu, Léo, te conheci através do YouTube. Recomendação,
2: Saga Evil Dead. Aliás, depois desta saga, nunca mais parei de assisti-los ouvi los bom demais. Eu torci para que Evil Dead tivesse vencido o embate de melhor trilogia, mas concordo que ele estava concorrendo com peixes grandes e sendo julgado por duas pessoas defenestradoras. Tescom, não sei como se escreve, mas escreveu
0: certo. X, Y, S, Z, O, M. Parece nome de
2: sindicato, e de fato é, né? Porque o Sescon e o Bruno, puta que pariu, né? Como ideia para os próximos assuntos, vocês poderiam falar sobre filmes com alegorias ou roteiros mais complicados de entender. E não se restringindo apenas a filmes do eixo hollywoodiano. Mas, Cara, isso é, é da interessante,
0: hora, hein? né Mas eu acho que fica mais legal isso em vídeo, porque daí tu consegue ilustrar as paradas e facilita o entendimento, Mas sabe? Mas é quem já fez vídeo disso. A
2: gente já fez um disso? Sim, cinco filmes impossíveis de entender. Tu esqueceu que tu fez esse vídeo? Tá bom, desculpa. Mas, já, já cara... tem gente.
0: E vamos ler agora o e-mail da Ariane Alves com o seguinte título. Os zumbis metaleiros da turma do Didi. Ô, Cláudio, uma até safada, né? Ah, Cláudio também, por favor, né? Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Me chamo Ariane, tenho 28 anos e sou de São Paulo. Descobri o canal de vocês procurando curiosidades sobre a saga Sexta-feira 13. No episódio passado Sobre zumbis Vocês citaram Metaleiros Turma do Didi E zumbis, claro E tem uma notícia Pra vocês Reuniram tudo isso Em uma trecheira Podrona Que eu assisti Duas vezes Só pra rir, claro Porque talvez Eu não tenha gostado Dessa porcaria toda Mas é legal Ela gostou assim cara Ela adorou O filme se chama Hard Rock Zombies E é de 1985 Ah, não fode Que tem a Turma
2: do Didi Nesse filme
0: Tem, cara tem, É como o assunto Mas, Tá vivo ainda tu cara, sabe, cara, né mano, Os
2: caras tão tá acelerando Um cadete aqui, mano Na boa tu, me, me segura, senão vou matar não, ele...
0: as pessoas não estão ouvindo. As pessoas não estão ouvindo. Confia em mim. Ninguém está ouvindo o cadete que deu pau aqui do lado da, da casa do Miguel. Ó, caso resolvam assistir um dia, preparem-se para ver gente feia... Tinta guache, lobisomens, anões assassinos... Agora eu quero ver! <risos> Hitler, zumbis que andam como robô
2: e umas peitolinhas. Cara, a parte dos anões assassinos me chamou muita atenção.
0: Cara, eu gostei também dos zumbis que andam como robô, porque eu tenho aquele lance que desde criança eu danço como robô, né? Tá, mas aí o pessoal não tu tem... Tu acha que eu danço bem? Eu vou falar uma coisa, tá? Daí tu
2: vai aceitar essa dinâmica que eu vou criar, tá? O pessoal tá. não tem como ver tua dança no podcast, mas vai lá no arroba leopiui, o Leo vai postar um story nessa quinta-feira Dançando a dança do robô.
0: Eu vou postar uma story dançando a dança do robô, cara. Mas Vai tu lá. promete? Eu prometo que eu vou, vou postar essa história. Não, não percam. E tem peitolinhas também, pelo que ela disse, né?
2: Eu gosto de petiola, mas eu não sei se eu posso falar, porque às vezes eu fico meio com medo de falar que eu gosto de peitos e ser acusado de alguma coisa que eu não sou, então. <risos> Entendi.
0: Tá, tá, deixa quieto então. No mais, quero dizer que amo o canal e o podcast. Viciei a minha mãe nas sagas e ela, inclusive, acha os cílios do Miguel muito bonitos. O que é uma coisa bem estranha, porque geralmente quem acha que tem os cílios bonitos é o Leo. Eu, eu recebo mensagens das pessoas
2: perguntando se eu uso cílios postiços, cara. Cara, qual que é a probabilidade de um canal de cinema o cara não usar nenhum tipo de maquiagem? Apenas cílios postiços. <risos> <risos> bom, é isso. Um beijo para vocês Chê. E a gente leu o e-mail da Ariane Alves porque o e-mail tá bom. E porque ela foi reclamar lá no Twitter, no Twitter, não, no canal Piuí, no Instagram, que a gente não tinha respondido ao e-mail dela.
0: Olha <risos> só. Ó, <risos> oh, então você aí, eu vou ler aqui o que ela. Tá, eu, eu vou dizer o seguinte pra você, tá? Se o seu e-mail não tá sendo lido aqui, você pode ir no, no meu Instagram, no Instagram do Miguel e no Instagram do Piuí e
2: fazer a sua reclamação lá. Mas eu provo aqui, ó. Poxa, Léo e Miguel. Só estão selecionando e-mails de meninos para vocês lerem. Nós, Piozetes, estamos de coração partido. Daí eu vou ter aqui, ó: Mande e-mail que na próxima leitura ele será lido. Estou abrindo um compromisso público aqui. E eu fui Bom, lá e cumpri. Compromisso firmado, né? <risos> E agora é meio trolladas no Miguel, do Diego Ferreira. Muito foda o Lucas Maia zoando o Miguel no último podcast. <risos> é, ele tava cheio de graça, né? Tava graçaralho, né, o Pia? Aliás, essa pegada divertida é meio contagiosa. Até o Lucas, que faz os vídeos de uma forma mais séria e com o e acabou
0: virando um troll. Tu vê só, o cara se aproveitou de mim pra zoar. Virou, é, virou um trollador né, logo tá enchendo banheira de Nutella em casa
2: O Refúgio Ocult é ótimo naquele estilo mais sério dele Inclusive conheci antes do PeeWee que fui descobrir em alguma saga que o YouTube indicou E acabei assistindo todas depois disso Maravilhoso,
0: É isso daí dá gosto de eu ouvir
2: Gostaria de sugerir um vídeo ou saga dos filmes Born Ou quem sabe um podcast sobre filmes de espiões Como os do Born, Miss Impossível, etc Aí tá um
0: assunto que eu gostei Porque eu isso, gosto de espião velho Isso é legal, é, tu é um espião né Eu sou voyeur, é diferente <risos> Tá, me confundi, desculpa Achei, achei que quando tu, tu invadisse meu quarto e me olhasse pelado, é porque tu era espião. Não.
2: Boiar. Parabéns pelo trabalho, abraços aqui de Erechim. Mas. Bate! Escreveu quando comia uma costela! Saber que em Ale... Eu já falei isso no e-mail, mas eu vou falar de novo e fazer perguntas se em Erechim isso também tem. Em Aleguete tem estacionamento pra cavalo.
0: Mas <risos> me responda aí se na cidade de vocês tem estacionamento pra cavalo
2: ó, oh, só um comentário aí, meninas estamos precisando
0: de mais comentários de meninas é, envia aí pra gente porque ó, oh, a gente tá olhando aqui, meu Deus do céu só tem macho
2: ai, que nojo <risos>
0: Vamos agora pro e-mail aqui do Danilo Barros, que fala o seguinte... Paul W.S. Anderson é um gênio e eu posso provar. Hum! Olá, Léo e Miguel. Meu nome é Danilo Barros, sou de Rio Verde, Goiás. Acompanho o canal há algum tempo e sempre curto bastante as histórias de saga. E o Paul... Para os íntimos, é um gênio pelo fato de fazer o antifidelidade, um gênero pouco <risos> conhecido inventado por ele mesmo. Afinal, ele ensina em seus filmes como não fazer cinema. Resident Evil, no caso, toda a saga é uma pequena demonstração de como não fazer algo de games. Ele nos ensinou que se fizermos daquele jeito, é uma bosta. Mesmo assim, é um épico de câmera lenta que todos devem amar. A contragosto de todos, ele é incompreendido.
2: Cara, eu vou dizer uma coisa, por mais que o e-mail dele falte algumas vírgulas e tal, ele fala uma coisa que a gente deveria assumir. Os filmes do, do, do cara podem ser ruins, a gente pode reclamar, mas eles fazem dinheiro e agradam o pessoal, velho. Ah, mas a gente assumiu isso, a gente mas, falou que não, Mas são bem sucedidos. Mas então a gente tá chamando ele de bosta, tem que chamar ele de gênio incompreendido. Entendi. Ah, pode ser, a gente chamou ele de Deus algumas e se, vezes. E chamar ele de gênio de bosta?
0: Pode ser, gênio de bosta acho que
2: combina mesmo. Um gênero de uma lâmpada de bosta. Hum. Hum, isso é muito bom, um Mas, até, parece que temos um gênio de bosta aqui, <risos> entre nós. Um anão encontrou um gênio de uma lanta de bosta e ganhou asas, como é que é o nome do filme?
0: Hum, não sei ah, vai continuar, desculpa. <risos> <risos> Olha, ele fala aqui, sobre o podcast de melhor trilogia, Senhor dos Anéis é a melhor adaptada e De Volta para o Futuro é a melhor já feita. Amei. Entendeu a, a, o esquema dele ali? Entendi. E pra mim faz sentido. Faz sentido. Achei bom. Gostaria de saber mais sobre produções brasileiras. Façam alguma coisa. Já tem um vídeo lá falando sobre terror
2: brasileiro, filme brasileiro de terror, mas falta mais coisa, né? Temos que se puxar. Sim. Mas precisamos de especialistas no assunto de cinema brasileiro. Se vocês conhecem, manda aqui no e-mail porque a gente não conhece.
0: Exatamente. Ele mandou aqui, PS, sou bombeiro militar e escritor. Escrevo contos e fiz alguns livros, infelizmente não publicados pela necessidade de sempre o autor ter que investir alto para um retorno baixo e pouca divulgação. Se quiserem ler um conto, anexarei um dos que mais gosto pra lerem e se puderem me deem um feedback. Eu adoraria. Vou dar uma dica pra ele, tá? Hum.
2: Lança como e-book que o Piuí divulga.
0: Tô! Pega essa. <risos> Valeu, sucesso, vocês são fera. E PS2, aqui em Goiás, o que manda é tererê. Porra, velho.
2: Terminamos aí com o Tererê, né, o que é uma puta coincidência, porque o Léo veio aqui pra cá, uhum. veio aqui pra cá é foda, né, veio aqui <risos> na minha casa pra gravar Piuí, a gente almoça junto, aquela coisa linda, né, e de vez em ele comprar uma pizza gostosa pra gente almoçar, ó, o cara não gastou um puto de um dinheirinho com a pizza pra comprar Tererê.
0: É, eu comprei aqui uma erva de Tererê de abacaxi com hortelã, que é uma ousadinha, a Mark né? Schneider. A marca é Schneider, que aqui também é só, só carro. tem alemão nesse lugar, né? Só
2: tem alemão, vende carro, uma loja. Tudo aqui
0: nessa casa, nessa cidade é Schneider.
2: Tudo Schneider. Mas aí que tá, cara. Se você quer ter seu e-mail lido aqui no CanopiUi, é muito fácil, meu amigo. É só pegar o seu e-mailzinho e colocar o nome, a cidade e a idade e fazer um e-mail bacana. E bota um assunto legal também, né?
0: Tá, e qual é o e-mail para qual as pessoas têm que mandar é
2: mesmo? É
0: Mandem, por favor, a gente adora receber e-mails. Vamos terminar cantando uma música que a gente gosta? vão qual que vai ser? É. aquela animada lá.
2: I wanna if you know do you live is a kill.
0: Não, mas eu tava falando de outra. Eu tava falando daquela. I'm fan.
2: Mas isso é um beatbox. É <risos>
0: muito bom, eu acho. Acho que pode
2: deixar.